0: Vítejte v Tekuté krajině. U mikrofonu je Petr Soukup. Tekutá krajiné podcast pro spirituální objevování, samostatnost, gramotnost, rozmanitost a duchovní pohodu. Po krátké letní prodlevě v pravidelném vydávání epizod se do Tekuté krajiny navracím s rozhovorem na téma kruhů a ženských kruhů. Hovor nás zavede k tomu, co jsou poradní kruhy a zejména kruhy ženské zač. A to pěkně od základu. Jsem moc rád, že se mi s tímto tématem podařilo oslovit zrovna Terezu Jupovou. Tereza Jupová vystudovala sociální antropologii a deset let působí jako odborný sociální poradce v neziskové sféře. Prošla výcvikem facilitátorů poradních kruhů společnosti Natural Spirit, pořádá semináře a ženské kruhy. Propojuje metody coachingu a neurolingvistického programování, čerpá i ze životní zkušenosti, o které také uslyšíme. Náš rozhovor byl velmi bohatý, téma se obrací k otázkám ženství, v čemž byl pro mě velkou výzvou, ale i k podstatě poradních kruhů jako takových. Proč zrovna kruhy pročné čtverce či divadelní uspořádání? Jak jsou kruhy koncipovány? Jaké jsou jich možnosti, podoby a pravidla? Zmíníme používané techniky i duchovní a užitnou hodnotu. Rozebereme, jaké je role facilitátora. Téma ženství oživíme hovorem o temné stránce Luny či o fenoménu tzv. obchodu s ženstvím či manipulativním marketingem, který se vyskytuje na s izotrickými produkty. Ke konci rozhovoru mluvíme o přínosu pohledu sociální antropologie a nakousneme téma, proč lidé potřebují posvátno, které bude zasazeno do historického kontextu. Zabloudíme ke konceptu meditace v kuchyni a vůbec je to hodně. Všechny epizody Tekuté krajiny jsou pro vás k dispozici na běžných poslechových platformách. Budu vám vděčný, když můj podcast podpoříte hodnocením, komentářem, sdílením a tak dále. Rád bych také slyšel, jak se vám tato epizoda líbila. Neváhejte k tomu využít Facebook Tekutá krajina podcast nebo e-mail tekutá krajina zavináč gmail.com a přeji vám příjemný poslech. Terzo, já tě vítám v Tekuté krajině.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: My jsme tak jako příjemně začali nějaké povídání na téma uh, toho, jak jsou uh, ženské jako, takový světlý a zároveň je to ženské, co tak jako uh, zajímavě třeba smíruje někam do temna. Mně by, uh, já mám chuť, ty, tak jako impulzivně začít na tenhle to téma.
1: Mně obecně přijde, že uh, pořád to teď pokračuje v tom našem světě a teď i jak se dělají různí, teď se začíná jako různě duchovně jako rozvíjet, vyrůstat. Tak je to celý takový jako světlý, jako láska, prostě mír, světlo, všichni máme být hrozně pozitivní. A když jsem se začala nějak zajímat o ty ženské aktivity a ženský kruhy, tak jsem vlastně zjistila, že je to jako podobné, že je to takový jako hodně rozjásaný, barevný, všich, všechny ženy jsou bohyně a prostě můžeme se lítat na tom obláčku. Ale já i právě z těch mých předkozích zkušeností, kdy jsem si prošla nějakýma třeba depresem, jako když po porodu a tak, a zažila jsem fakt jako nějaký úplně pád dolů tak jsem zjistila, že mě to nevyhovuje a nestačí. Ne? Jakoby nejsou tam ty odpovědi na ty moje otázky, nebo není tam to, co já potřebuju vlastně od nějakého toho třeba setkávání, od těch kruhů Takom a tak. Si... Jo, jo. Není tam ta, ta druhá strana hmm. prostě. Jako, jsou tam věci, o kterých se třeba nemluví a tak. Takže e, jsem se s... I i tím jsem se vlastně dostala k nějaký práci se stínem a krmení démonů, čímž se tak jako zabývám. A snažím se i teď vlastně propagovat takový témata, jako jednak právě třeba ty ty deprese, nebo ty prostě psychický stavy matek po porodu, kdy jednak mají traumata z toho, jak porod proběhl, přicházejí jim typoporodní deprese, které jsou v podstatě způsobení i jako dost hormonálně, to ta žena prostě neovlivní, může se jí narodit zdravý dítě, ten porod moh proběhnout úplně v pohodě a ona stejně prostě cítí deprese a protože se o tom nemluví, tak se cítí jako špatná matka a celý je to, celý je to prostě špatně, setkávám se teď jako s hodně ženama, v podstatě mě překvapilo, kolik žen tohle to má. Teď nějaký výzkum jsem četla, že to má asi 20% žen. Vlastně tyhle psychické problémy po tom porodu. Takže tohle je jako veliký téma, o kterým se nemluví a je to právě třeba zase ta temná strana toho mateřství. Jo, že my tady vidíme i ty celebrity, který porodějí, hned jdou domů, hned mají krásný to tělo, mají, mají šťastný to miminko a prostě je to všechno jako úžasný. A Třeba ta temná strana toho ženství nebo odvrácená je je, i třeba přístup k našemu tělu samozřejmě, protože to je propagovaný jako to, jak máme vyšní štíhlý krásný a tak. Ale pokud někdo takovej není, zvlášť u žen, i když teď třeba byl podcast, se udělal podcast Hrana vlastně na, na Českým rozhlasu tuším a, který vlastně mluví i o těchto těch problémech u mužů tak právě a, u žen je to jako veliký téma a myslím si, že je to přesně zase to, o čem by se mělo mluvit že ty naše těla jsou různý jsou různě jako prošly si prostě různé zkušenosti a to tělo jako, musíme nějak jako, tak brát tak jak, jak to je a Spousta žen zase má jako psychické problémy z toho, že nedosahují těch rozměrů toho vzhledu. Zase těch celebrit, které jsou na tom Instagramu, právě zase nějaké už, už jsou takové ženy, které ukazují, že třeba na tom Instagramu už jsou programy, které jako tím můžou úplně upravit, takže ta žena ve skutečnosti tak nevypadá, ale pokud ji někdo sleduje jenom na Instagramu, tak ona vypadá štíhle krásně, prostě nemá vrázky. Tak, takže ukazovat ten ten vztah k tomu tělu, ale prostě k jakýmukoliv tělu, tělu, jaký je, tak to je je taky důležitý. A obecně ve všech těch naukách různých ta ta žena vlastně spíš... je jakoby nějaká ta temná strana nebo taková ta územně, ta, takový to, to něco těžkého, Takže já si myslím, že k ženám vlastně ta, ta stínová strana a ty temní témata jako patřej a to mi právě jako chybilo v těch, v těch ženských kruzích, s jsem se setkávala nebo i jsem teda jeden, jeden navštivovala, tak vlastně mi to, to jako nic nedávalo. Takže jsem potom... To, to je ještě vtipný, že jsem teda začala chodit na ten ženský kruh, ten ten nebyl tak jako rozjásaný, nedělali jsme tam nějaký tance a takhle. Bylo to poměrně normální, u jední takový jako koučky v Plzni, kde jsme se setkávali v takovém panelákovém bytě. A, a já jsem a, si tak řekla, že jako vlastně v té době se chci si teda setkat s tou svou vnitřní ženou a, a Jedno to sezení, vlastně ta, co to vedla, tak řekla, že se budeme setkávat se svým vnitřním mužem. <laughs> tak já jsem řekla, ježíš, Mara, tak dobře, tak já jsem teda chtěla tu vnitřní ženu, ale dobře, dobře. No, tak jsme tam dělali nějaké takové techniky a mě se to povedlo a byla jsem z toho úplně jako nadšená, že jsem se, vlastně jsem jako poznala svého vnitřního muže, který se mi teď promítlo i v to, zase čím se teď zabýváme nějaký archetyp šibala, nějakého takového blázna a takhle, tak vlastně se mi to tenkrát před těma několika lety tam objevilo, že to je, to je nějaká ta moje mužská stránka, nějaký ten můj animus, když budem používat tyhle stejnkovské termíny, která mě vlastně i tenkrát, když mi bylo hodně špatně psychicky, tak mě to vlastně drželo nad vodou Takový nějaký ten vtip a nadhled prostě, který je důležitý pro to, aby se třeba člověk nepropadl úplně dno Takže vlastně na těch ženských kluzích, já jsem paradoxně si jako našla tady tu svoji jako kvalitu, která mě až jako doteď provází a čím dál tím více mi to jako projevuje do života. Právě protože jsem i zažila takhle ty ženský kruhy a, takhle, a tady ten ženský kruh, na který jsem chodila, tak tam prostě chodila asi 10 žen a třeba polovina tam byla takový jako víc ukecaný, nějaký jako nemluvili skoro vůbec. A já jsem takový, typ, který úplně spíš jako počkáš, tak jako domluví všichni, abych to tak nějak navnímala. No a tady to bylo tak, že ta žena, která to vedla, tak to moc nevedla, ten kruh, takže... A
0: se, tak jako se to
1: tak jako udělalo se z toho že potom mluvili takový ty ukecený a jako nějaký teda nechtěli mluvit, to je v pořádku, ale, ale potom třeba jako na nás, když jsme byli takový, že radši počkej, tak se nás ve finále jako nedostalo a bylo to takový jako asymetrický v tomhle a vždycky jako jsme tak jako čekali, až se ty ženy, které pořád, když to takhle řeknu, mlely, jako 5. přes 9. protože jako jsou takový povahy, je to v pohodě, ale přijde mi, že ten kruh by měl by o tom, že se to nějak řídí, aspoň trochu. A, a vlastně tímhle s tím způsobem jsem se postupně dostala k poradním kruhům, který, vlastně, který mají nějaký jako určitý pravidla a začala jsem zkoušet ty pravidla toho poradního kruhu vlastně zavádět do ženských kruhů, který já dělám.
0: Poradní kruhy to to třeba se skupinou psychoterapie?
1: V podstatě ano, je to vlastně, když se to představíš, je to sezení v kruhu klasicky, kdy ale jsou tam nastavený nějaký pravidla, vždycky se tam udělá nějaký jako začátek, konec. Jsou nějaký takové čtyři základní záměry toho kruhu, to znamená, že ty účastníci by měli takzvaně Mluvit od srdce, to znamená, že by měli v podstatě říkat jenom jako si představit, jako když mluví opravdu tady z té hrudi a, a říkat vlastně to, co zrovna jako jim přichází a zároveň naslouchat od srdce. Zase si vůleženě představit to, že uchomáš uh, ucho ne? máš jakoby, tady no. a, a vnímáš ty ostatní jakoby, tím hrudníkem. No. Tahle ta představa hodně jako pomáhá při tom jako, sklidnění a nastavení. A pak jsou tam nějaký jako uh, být spontánní, to znamená nepřipravovat si dopředu nějaký uh, sáhodlouhý projevy, protože to i brání tomu, aby si poslouchal ty ostatní. No. A uh, pak je tam teda ještě jeden záměr mluvit k věci, ale to je takový diskutabilní, co, co je k věci, co no. není. Od toho je tam, no. když tak ten facilitátor, který vlastně tohle může uh, moderovat. A ještě je tam většinou u těch poradních kruhů takzvaný mluvící předmět. Mm-hmm. To je vlastně pod cokoliv, na čem se ta skupina dohodne a mluví jenom ten, kdo má ten mluvící předmět. Zase je to nějaké jako symbolické propojení toho, že to člověk drží a zároveň mluví, jako velmi to taky pomáhá. Nějakým, i, I třeba lidem, kteří nechtějí mluvit, mají se čeho chytit a vlastně můžou, můžou mluvit, jsou, jsou něčím jakoby že ta skupina jim dává zrovna jim vlastně to slovo. Mm. A já jsem vlastně... Se taky s tou technikou poradních kruhů jsem se taky setkala před několika lety. Existuje na to taková úžasná knížka Cesta poradního kruhu, kdy vlastně tuhle tu techniku, která je prostě stovky let stará, používá se samozřejmě ve spoustě, ve spoustě kultur. Ne úplně takhle přesně, ale nějakým samozřejmě takovým podobným módu, tak a hodně používají právě i jako severoamerický indiáni třeba. Takže právě ty dva američani, kteří napsali tu knížku, tak se inspirovali hodně tady tady tou kulturou. Zjednodušili to, vyndali z toho takový ty hodně náboženský prvky. Zároveň se tam zachovali nějaký ty základní rituály, které nemusí být nějak specificky indiánský nebo tak, ale jde tam o to jako by nastoupit do toho kruhu, aby se vytvořilo prostě nějaká ta energie, když o tom budeme mluvit, a pak zase, aby se to ukončilo, tak samozřejmě ten výstup takový úplně jako základní rituály. A samozřejmě, když ta skupina chce, tak se to dá udělat nějak jako víc spirituálně, zda, když to řeknu, adaptovat. ale zároveň ta technika se dá fakt udělat úplně jako pro zaměstnance kanceláře, který jako vůbec s tímhle s tím nechtějí nic společního v duchovnému s takovými věcmi. (laughs) Takže mě to přijde, jako já prostě jsem se do té metody zamilovala a úplně taky bych to jako všude nejradši propagovala. Tady právě v Praze učí ty facilitátory, společnost Natural Spirit se to jmenuje, tam mají vlastně šikovní jako lidi, kteří pořádají nějaký kurzy i na ty facilitátory, takže já jsem nejdřív jako si to hrozně studovala, zkoušela jsem to, udělala jsem si i ten kurz na toho facilitátora. No ale jako je ještě zajímavý, když se ještě vrátím jako úplně do minulosti, tak já, když jsem si o tom poprvé četla, jsem říkala, jo, to mi něco připomíná. A potom jsem zjistila, že my jsme vlastně tohle, dělali, když jsem kdysi jezdila jako dítě na tábory, Uh, měli jsme takový úžasné tábory na tři týdny na louce, kde jsme si postavili týpka a vlastně opravdu jsme jako bydleli v, uh, tři týdny v týpí dělali jsme tam oheň jako opravdu to bylo neskutečný a doteď jako z toho čerpám a tam jsme právě začali dělat to že jsme uh, si takhle sedli do kruhu ve velkém sněmovním týpí a říkali jsme tomu teda mluvící dřívko a na tom bylo právě úžasný, jako fakt si to doteď pamatuju, jaký jsem z toho měla pocit jako to dítě, že jsme se tam sedli všichni do toho kruhu i s těmi vedoucíma a byli jsme jako na stejné úrovni. A v tu chvíli, když jsme měli to mluvící dřívko, tak jsme měli možnost říct, jako co si myslíme a věděli jsme, že nás nikdo nebude přerušovat, že nás nikdo nebude napomínat, že říkáme nějaký blbosti.
0: To je taky zajímavé, protože spousta hmm. lidí třeba často ani nechce mluvit, protože má dojem, že to nebude třeba relevantní nebo že to někdo Přes, závažný. Přesně
1: tak, přesně tak. A tady ty jako ten poradní kruh tohle to všechno odstraňuje. Hmm. Že jako ty můžeš říct opravdu, co máš na tom srdci a zároveň ostatní vědí, že tě nemá nějak posuzovat. Jo? Je to jako velmi... A osvobozující pro ty, přesně, kteří říkají: Mě nikdo nebude poslouchat. Já to mám samozřejmě taky někdy, jako nemluvím, protože si myslím, že to, co zrovna jako chci říct, tak je jako zajímavý. Ale uh, jsou lidi, kteří nemluví vůbec nikdy. <laughs> a uh, ono to třeba ani nevadí, když je v tom kruhu někdo, kdo nemluví, protože prostě ono to taky to má na něj nějaký vliv. Uh, on si může i vyřešit nějaké věci v sobě, i když nemluví. A zároveň ho to může povzbudit v tom, když to vidí, jak to plyne, tak může do příště třeba se povzbudit v tom, že, že třeba příště něco něco jako řekne. Taky jsem měla na kruhu třeba nějaký ženy, které říkali, že mluvit nebudou a nakonec mluvili vlastně. Jo, takže si myslím, že to je. No a jak jsme to dělali, jako ty děti, tak prostě mně to přišlo plně skvělý, úžasný a je jako výborný, že jsem to našla, že je to opravdu jako technika, která se dá takhle používat. Hodně se to používá v, v té Americe, tam to hodně používají ve školách.
0: Jestli můžu vás se asociovat, uhum. tak právě jsem mi nahrála, že uh, já, když jsem byl na mužském kruhu, uh, to jsem asi dvakrát, <laughs> tak uh, jsem si právě říkal, že tyhle od někud znám a dělali jsme to na základce. Uhum. Paní uh, učitelka Třídní nás právě posadila na židlích v naší třídě kruhu a dala nám vlastně prostor pro to, abychom si tak nějak jako třída řekli, co se komu líbí, nelíbí vlastně v té naší nějaké sociální dynamice hmm. a bylo to ohromně zajímavý, a ohromně léčivé hmm. vlastně v tom, jak to fungovalo dala tomu krásný prostor a vlastně taky jsem obrovský rád, že jsem to tenkrát zažil hmm. a nějakým způsobem mi to přijde jako ten základ, od čeho se potom ty kruhy vlastně odvíjejí.
1: Hmm. Jo? Hmm, hmm, hmm. jo, 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 je to, to je přesně, že je tam daný ten prostor. Jo? Ono i uh, jenom prostor toho kruhu hmm. je vlastně opravdu jako úplně jiný, než když, když by se to samý udělalo v lavicích, tak to ano, prostě není ano. ono. Tam jsou jednak jsou tam ty překážky, jednak na sebe ty lidi nevidějí, všichni by mluvili někam dopředu, hmm. Takže opravdu jako už jenom ten, ten kruh, který samozřejmě se objevuje úplně všude, je posvátný, prostě všude na světě, tak on má opravdu jako tenhle ten význam. Ta kompozice v tom jako, prostě. Jo, jo. Všichni hmm. jsou si rovni, všichni hmm. na sebe vidí a, a můžou prostě říkat věci a, a je, je to nějaký bezpečí takový, jako, a co co je co, se řekne v kruhu, tak v kruhu zůstane. To je vlastně i takové jako další věc, která... A, a, povzbuzuje to bezpečí těch účastníků, že prostě nic z toho kruhu, co se tam řekne, se nevynáší. Jo, je to jedna z takových jako zásad, takže prostě, když tamhle Máňa něco říkala takového, co normálně neříká, tak prostě Hanka to nesmí říkat nikde jako dál. Takže to je jako, taky, taky důležitá věc tady, tady u, toho, u toho kruhu. To jo. super,
0: že vlastně máme s dětství nějakou zkušenost toho, že... Je to právě uspořádání kruhu a jednak je to, to vedení. Takže vlastně nějaký ten základ, který se potom dá rozvinout třeba nějak dál.
1: Jo, jo, právě na, na tyhle ty úplně jako základní věci se fakt dájí nastavit, právě i podle tématu, podle toho, jestli jsi v přírodě nebo někde vevnitř, jo, dá, dá se to jako krásně rozvíjet jako různě, jo, ve, ve prostřed může být nějaké jako něco jako oltář. Může tam být jenom svíčka, která je třeba jako dobrý, zapálit. Pokud to někdo nechce, tak Může tam můžeš tam ten táborový oheň. Můžeš tam mít přesně, můžeš tam mít oheň, můžeš tam mít květiny, jako co zase kdo chce. Dá se to jako různě, různě upravit. Dá se tu různě adaptovat ten kruh, Nějaký ty základní zásady, jako je dobrý tam právě, aby každý seděl, ideálně, aby každý seděl stejně, ne třeba jedny na židli, jedny hmm. na zemi. Hmm. Jde to, když někdo je třeba starší a chce sedět na židli, ano. tak jo, ale prostě jenom, aby tam byl ten pocit, to, že jsou si všichni jako rovni. A já když jsem ty kruhy začala dělat, tak právě jsem zjistila třeba takovou úžasnou věc, právě to, co mi vadilo na těch předchozích kruzích, že vlastně ty ženy, které jsou normálně ukecaný, tak se úplně sklidnily a skoro nemluvily. A zase ty ženy, které vlastně skoro nic nikdy neříkají, tak se najednou jako A, jo. To prostě hm. pro mě bylo úplně jako jedno z prvních potvrzení toho, že to má smysl, že to opravdu tam je něco.
0: Hm, jak to ty lidi proměňuje. Jak
1: to ty lidi proměňuje. To hm. prostě úplně jako pro mě bylo úžasné, Je tam samozřejmě spousta jako úžasných věcí, ale tohle je třeba první věc, jako který si všimneš jako ten facilitátor že se děje tohle a vlastně se to tam tím vyrovná. Jo? Ty, ty energie, nějaký, jo. Nevím, prostě ty, ty osobnosti se tak jako se dostávají do, nějakýho, do nějaký rovnováje, že to tam neujíždí na jednu stranu přesně to, co mě jako vadilo v těch kruzích, kde to nikdo nevedl vlastně. Mm. No, takže, takže to je jako jedna věc. A druhá věc nebo další, další nějaká věc je to, že právě když, my jsme to vždycky měli, že jsem nahodila nějaký jako téma, ale vlastně jsem to nechávala jako plynout, kam se dostaneme. Samozřejmě by člověk jako facilitátor měl hlídat, aby se nezačali bavit, nebo aby někdo nezačal říkat něco úplně, úplně mimo, ale zároveň, pokud je nějaký proud myšlenek, tak se, tak, tak se to dá. A je to úplně úžasný, že nějaký téma, a teď právě jak, jako by si to neměl připravovat a začneš mluvit až ten okamžik, kdy teda k tobě dojde ten mluvící předmět, tak jako začne jako z tebe proudit nějaký proud hmm. a ty vlastně zjistuješ, že to jako skoro jde jakoby skrze tebe. že Vlastně to nejde tak jako z tebe nebo nejde to z hlavy, ale jde to takhle nějak jako skrze tebe a je to takový úplně jako zase věc, která kterou my nemáme možnost v tom našem jako uspěchaném světě, že jo, jak Prostě hmm. vlastně nemáme možnost nikde jako tohleto udělat. Prožít. Prožít prostě, protože teoreticky si můžeš jako mluvit pro sebe, můžeš psát mm. něco, ale tady zase, jak je to v té skupině a, a vlastně ostatní jsou tam nastavení tak, že tě poslouchají, tak to je pravdu jako neskutečný a já jsem sama sobě divila, protože taky jsem měla téma, ale trošičku jsem měla něco připraveného, jenom aby prostě ženy se naladily ale jinak jsem neměla připravenýho nic a vždycky jsem úplně byla překvapená, jako co země jde to mm, <laughs> Vlastně mm. ani ne země, prostě skrz země. To tam, co, co se tam odehrává. A vlastně e, e, je to tak, že e, ten kruh, jsou jako různý, se varianty, někde je potřeba třeba vyřešit nějaký problém a takhle, třeba v práci a tak. Tohle to byly takové kruhy na nějaký téma. Vidíme, kam, jsou, kam se dostaneme. Ale e, Není to, že by to mělo nějak skončit, není tam nějaký to pění na tom výsledku, ale vždycky tak nějak to prostě... Se to zase, zase jsme všichni věděli, že už jako jsme všichni řekli, co, co je třeba a, a bylo, bylo možné to prostě skončit.
0: Hmm. Hmm. To, to mi přijde, že vlastně to má nějakou třeba rovinu rituálu. Hmm. Kdybych, jak hmm. řekla vlastně na těch, z těch skupinových rituálech, tam je obrovsky zajímavé, že tam opravdu se stane něco, že vznikne něco, když to řeknu, jako skupinový pole. A opravdu člověk tam prožívá stavy a jako situace, který by sám solitárně a zase mm, mm, jako když je člověk na nějaký jako, zajímavý místo, mm, tak prostě mm. jako, opravdu má jako pocit toho unikátního místa. Uh, nebo když nevím, se dává nějaký fakt jako zajímavý dobrý víno, tak jako, kdyby si to víno nedělá, tak to se tak jako mm, mm, eventuálně, tak uh, prostě ty skupinové rituály mají tu uh, prostě jako tendenci vytvářet něco uh, úplně jako nového.
1: Mm, mm, a to je mm, asi vlastně mm.
0: to, co tam možná to jako toho člověka potom vleje a potom vytváří tu situaci. Jo,
1: jo, jo, jo a je, to, je, to, je to tak.
0: No. Mě tam potom zajímá to, že vlastně to, co se tam odehrá, potom v těch lidech tak nějak zůstává. Um, to, je, to je taky něčím zajímavým, že vlastně to není to na nad tím výsadkem. Mm, mm, mm. Ale co, co to vlastně, tam jako dojde k nějakému jakoby... Uh, jako strávení toho tématu, toho skupinou, nebo čemu tam vlastně jako dojde, jako tam jako třeba mm. ta energie nějak jako do potřeby, kterou jako, je člověk, jako abstraktně, mm, jako jestli mm. ta energie jako vyběr do jaký potřeby, kterou jako potřebuje, nebo co tam vlastně jako stane,
1: stane. No, no je to tam ten, ten, ten proces tam projde nějaký, já, já teď jak, jako o to tom mluvíme, tak si to jako <laughs> představuju, že bych to měla popsat, jak jsem mluvila o tom proudu, který jde skrze tebe, tak je to jako, jako průplach možná hmm. i taky, hmm. no, jako nějaké očištění, protože my v sobě držíme spoustu nějakých témat, o kterých zase nemáme možnost prostor mluvit, stydíme se za ně a takhle. A tady vlastně, jak máme možnost to, to vypustit, tak ono se tam v nás i něco tak jako třeba pootočí, nebo se tam vyčistí nějaké ty děrky v tom sítu, prostě, kterým to jako se proplachuje. A určitě je tam to, že nějaký to očištění tím, že to člověk mohl říct a ono totiž se to neděje jenom v tu chvíli na tom kruhu, ale jako potom několik dní i potom, co se ten kruh jako ukončil a už se děláme jako co chceme, hmm. tak zase jako dobíhají nějaký věci, jo? takže je dobrý, aby ten facilitátor, který to vede, byl potom nějak k dispozici na telefonu nebo, nebo tak zemý. jako lidem, aby mohli ještě to do, dojet si. <laughs>
0: Takže to vlastně ta energie, která tam vznikne, jakoby nevízí, ona vlastně jako dala pokračuje, ale v těch lidech, těsi vlastně to jako je zajímavé. Vlastně to jako, jo, jo takže to je opravdu jako v podstatě uh, jako 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 až, až magie, že? To je to přítráčka, vlastně třásně jako do těch lidí, a potom to směruje, rozprostřený v prostorách, jako skrz jako těch mnoho těch činitelů. To je zajímavá představa. Mm. <laughs>
1: Jo, jako ten kruh samozřejmě, když to skončí, tak se zase jakoby rituálně uzavře, aby, aby bylo jasné, že teď už kruh končí, ale prostě v těch lidech to dělá nějaký věci, kaž v každém něco jiného, někdo se řekne, že to byla blbost, že mm-hmm. to je jako taky v pohodě úplně v pohodě, protože prostě pro někoho to není, nebo to pro něj není v tu chvíli, to to je úplně normální, ale jako někomu to nějak pomůže, někomu to třeba, nebo respektive třeba si někdo myslí, že mu to nepomohlo, ale třeba mu to ani si to neuvědomí, něco začne dělat jinak, ale se neví, že to bylo tím, že něco řekl v kruhu, takže takže jo, jako já prostě si myslím a právě proto, že se to dá použít jako ve všech možných jako skupinách, společnostech, je skvělé je třeba rodiny poradníků, to je to moje specialita.
0: <laughs> Takže si vezme jedna rodina a to si udělá
1: hmm. A můžeš to právě udělat se svou rodinou. Hmm. Hmm. S cizíma hmm. jsem to ještě nedělala. Jo? Hmm. To to, ale právě Myslím. jako se svou rodinou, protože to si řekneš tak, teď jsme furt spolu doma večeříme spolu ano, a takhle. No jo, ale zase ano. se tam jako nenastaví ano ten čas a prostor na to, aby se řekly jako věci, které máme na srdci a protože je tam přesně, jsou tam děti a rodiče, jo, je tam takový tenhle ten rozpor, že ty rodiče, teda mají nějakou tu autoritu a ty děti jim třeba neříkají všechno, nebo není na to čas. Já to vidím jako u nás, že děti, škola, kroužky, všichni si se sejdeme jako doma večer, že jo, potom o víkendu zase zase děláme nějaký věci, vlastně není čas si sednout a i když si sedneme k večeři a normálně si povídáme, tak to prostě pořád není ono. Jednak je mezi náma, ten stůl třeba, jo, překážka. Jo, je a to je přesný,
0: To přesně přesně ono. No. Pojďme si udělat takový tematický exces, protože. Uh je to téma přijde hodně zajímavý já často se vlastně člověku stane to je jako hrozně vzácný že se s těma rodiči má eventuálně řekne něco co se opravdu jako hlubině potřeba mm, si říct mm, mm. a třeba jako nějaký témata v ty rodině opravdu jako zapadnou a vůbec se o nich jako nemluví mm, mm. a to už je to může být jako mnoho mnoho různých témat mm, nejenom mm. Třeba jako témata, téma tak který oblivně jako třeba bytostně a třeba ty potomky v tom, tom, tom co mm. ale může to být třeba jako něco jako proč jako tam to je něco, to, to to, co mě úplně neovlivňuje. Mm, mm, mm. Třeba, nevím, pravdě Ale a, vlastně já jako sám osobně osobní životě nemám moc chvil, kdybych, kdyby se jako rodina udělal opravdu kruh a mm. povídal si o tom, co je, Třeba <laughs> na paráti třeba já mám třeba vždycky dojem, že to je něco, s čím by měly přijít ty rodiče. Těma, mm, jasná, mm, to mm, mm, uh, jednak si říkám, uh, kolik je potřeba generací takové diskuzi mm, a by to měl iniciovat třeba.
1: Mm, mm. To zase záleží vlastně v podstatě na tom, co chceš řešit. Ano. Jo, uh, buď, buď, jo, buď se dají řešit nějaký... Může by to uh, přesně tak. Uh, buď se dají řešit uh, respektive. Úplně jako v nějakém tom základním smyslu se to dá řešit nebo se dá mluvit e, v tom, že si jako popovídáme o tom, pokud nechceme nějaký konflikty, nebo, tak si popovídáme o tom, jako za co jsme vděční ve své rodině třeba. Jo, to jako, aby jsme. Nedělali nějak jako větší rozbroje, tak třeba tohleto a tím to ukončíme, a všichni jsme jako rádi, jak, jak, jak to je. A to může být taky pěkný. Jako. Určitě, jo, to je, to je takový jako nejlehčí stupeň, kdy vlastně se to tak jako spíš povzbudí. Nemusíme do něčeho prostě takový jako, za co jsme vděční, nebo co jsme v té rodině s těma ostatníma zažili skvělýho, Pořád se na to pamatujeme a vážíme si to.
0: Když budu jenom sdílet něco podobného, tak vlastně měli jsme úžasnou paní profesorku na sociální vědy. Uh, ta jednou přišla prostě někdy no. uh, v půlce roku do, do třídy, řekla: Dá nám mluvící předmět, řekla: uh, Řekneš někomu něco pěkného, pošleš to dát, mm-hmm. řekne někomu něco pěkného. Mm-hmm. Tak jsme se prostříleli celá třída, bylo to fakt, fakt moc, hezký, moc jo, příjemný. Jo. Jenom To je prostě jako jednoduchá věc, 10 minut na začátku hodiny uh, a bylo to bez super. Jo, jo. A si to pamatuju. Jo, přesně. A to si docela říkal.
1: No, to jsou přesně ty věci, které si pak pamatuješ celý život. A přitom taková blbost. Jo, přesně, je to přitom taková však. blbost, že jo. Opravdu. opravdu ne, nemusím. ne, je to, to jsou jako hrozně jednoduchý a velmi jako hluboký věci, které hmm. si pak člověk pamatuje. Ale jde, jde o to, aby to někdo jako začal a řekl to, teď řekni tohle. Protože třeba, člověk třeba přemýšlí, je tady ten, toho mám moc rád, toho kamaráda a rád bych mu jako řekl, jako jaký jsme ale vlastně zase k tomu není jako prostor. Takže takhle, když to někdo jako určí. Tak vlastně se to rozjede. A tak je to mám
0: možná třeba je. eventuálně to hodnotou toho testimoniálu, toho svědectví, že to takhle opravdu je, která je mm. potvrzená před tou skupinou. Mm-hmm, to tak určitě je mě vlastně tomu jo. dává taky kroš jako hlubší rozměr a jo, jo. post..
1: Mm-hmm, mm-hmm. jo, jo. jo, před tou skupinou, je to zase něco jiného. Já zase, když malinko jako odběhnu, tak mám ráda takové ty techniky, to jsme taky dělali na táboře, ale i jsme to dělali na nějakých výcvicích, když s nějakou skupinou strávíš delší dobu tak jim potom píšeš třeba nějaký dopisy, hmm. napíšeš jim tři, tři věci, jako, které se uh, ti na něm líbí a potom se to dává jako tajně, že jo, nikdo jiný to nečte. Pak i te, je to třeba, že si to máš přečít až po skončení a prostě odejdeš domů a tam si to přečteš a to je teda také jako úžasný. A uh, to je hmm. zase věc, kterou můžeš mít schovanou, máš ji napsanou, takže si to jako pamat... nebo prostě nemusí to pamatovat, máš to napsaný a když je ti době, tak si to vytahneš a můžeš si číslo o tom, jak ty ostatní ti jako že jsi dobrý prostě.
0: Mm.
1: Jo, tak to Vždy. je jenom taková jako věc, která není právě před tou skupinou, je pro tebe, ale je napsaná a můžeš si to nechat v takovém jako balíčku, věcí, když je ti fakt blbě, tak si to můžeš jako vzít a číst si to a trošku jako...
0: tak to je jako, jako protipole, to je něco skrytého, to je to je jenom jako soukromé? Je to zase
1: přesně, je to jako soukromý zase ryza. Je tam třeba
0: ten papír a to, a to, a to, vlastně, to. jako je to nějaký no. doklad.
1: Zase, zase právě ti tam lidi napíšou něco, co by, ti tam, co by ti neřekli před tou skupinou třeba, jo? Ano, to jako, ano, ale hezkýho teda jako jasný, jasný, jasný. <laughs> Jo A tím vlastně tím, že to píšou soukromě a jenom tobě a ne před tou skupinou, tak přesto, že, že, že napíšou, jo, že jsi dobrý, prostě něco, něco, nějaký pozitivní věci, tak je to jako hezký. Takže to je jako jedna taková třeba věc, která se dá dělat v nějakých skupinách a potom se to člověk může jako zpětně číst a říkat, že asi třeba je tak opravdu dobré a to může jít dál, to je pozbuzený, jo. Takže tohleto ale to, to potvrzení před tou skupinou má zase jako, je to jiný zážitek, mají z toho zážitek i ty ostatní, je to zase, že ty ostatní jsou třeba povzbuzený tím, protože my nejsme moc zvyklí tady v té naší republice chválit, a říkat lidem pozitivní věci, hmm. je to takový, že vlastně jako teda asi někom podlejzáš nebo tak, takže když takhle se to dělá před tou skupinou, tak i ty ostatní jsou povzbuzeni v tom, že můžou to říct, jako, že můžou někomu jako, říct, jako mám tě fakt rád, prostě, nebo, nebo tak, nebo já nevím, nejsem, nejsem muž, ale přijde mi, že hlavně mezi chlapama je to takový, že ty prostě spolňá kamarádi, ale že by si řekli, že se mají fakt rádi, že jim je spolu dobře, jako aniž by to mělo samozřejmě nějaký, jako jiné konotace sexuální a tak prostě. Tak to, tak to už se vůbec jako neříká asi, myslím, možná, že se to mění, nevím, teď jako u mladších třeba, ale to tady taky chybí a právě v tom kruhu se to může říct, protože prostě je tam ta podpora toho, že to není trapný a že opravdu jako to tam říct můžeš. Když se vrátím jako ten úplně základní, to základní téma u toho rodinného kruhu může být tohleto, no a pak se samozřejmě můžou řešit a může se takový jako neutrální může být to, že se může povídat o nějakých um, právě předcích, o něčem, co se jako stalo nemusí to být zase nějaký jako tragédie, ale třeba něco takového, protože tam se potom ty mladší generace zase dozvědí vlastně proč, proč teď a tady jako, mm. jak, jako a ta, co, co tomu předcházelo jaký situace to, taky to taky se dá rozvinout, to se na, na spoustu může se vzít jako jedno téma, takový to, jo, že s, s, prostě se řekne jako jedna historie, nebo, nebo se každý si připraví třeba jako, připraví nějakou jednu historii z toho nějaký ty starší generace a ty mladší, k tomu můžou si říkat nějaký svý jako takový aha, to jsem nevěděl, tak proto je to teď, jak, je to, jak, to, jak to je. No a taková jako nejdrsnější verze toho rodinného kruhu je samozřejmě, když v té rodině už je nějaký jako veliký problém, který prostě už jako nesnese odkladů k nějakému řešení. Hmm. No, takže to už zase potom. A tam je dobrý, aby už tam byl nějaký neutrální facilitátor, hmm. aby, aby prostě hmm. to vedl, protože tam to samozřejmě pak může zkouzávat k nějakým hátkám a tak. No. je dobrý, aby, aby někdo držel to, to pole nějak jako neutrální aspoň trošku.
0: Uh, když já, možná bychom se mohli pomalečku vrátit tím k tomu, co jsme do, jsme opravdu začali, mm. tak čím jsou uh, ženské kruhy vlastně specifické. Jako,
1: no, hele, jako já zase nejsem takový odborník na ty ženské kruhy. Mm. Jo? Já jsem prakticky navštivovala jako víc jenom ten, ten jeden, ale jenom co, co takhle pozoruju, jak jsou teď ty iniciativy různí jako buď bohyně, buď zářivá, buď bohatá, a, a tak. Tak jo, jako uh, určitě jako nějaký návrat uh, ženství nebo spíš toho ženského principu je potřeba a myslím si, že se to děje a už i spousta jako, mužů uh, o tom mluví, že prostě je, je potřeba, aby se, aby se tady vrátil jako, do těch stovek let toho patriarchátu, aby se jako, vrátil nějaký ženský princip ale úplně nevím, jestli je to dobře jako uchopený, že je možná právě, jak už jsem o tom mluvila trošku na začátku, uchopený jenom, jenom ta jedna část takového toho zářivého ženství a, a pořád se to jako vztahuje. A teď nevím, já teď čtu několik knih, jako je mým dobrým zvykem čtu několik knih dohromady a čtu teda Sestup k Bohyni od Sylvie Pereri Brintel. A uh, ještě ten symbolismus těla, od a někde suzel, kde se o tom taky hodně mluví. Tyhle, sty, vlastně tyhle dvě autorky, nebo ta, uh, ta uh, Brinton Perera, vlastně uh, hodně mluví uh, o té temné uh, vlastně části těch žen. Opravdu ono to tam <coughs> ukazuje na uh, vlastně sumerském mítu. Bohyni Inaně a bohyni Gal, která je vlastně vládkyní podsvětí. A ta Inaná je taková jako bohyně nebe, je taková jako krásná a potřebuje do toho podsvětí za nějakým účelem jít a veme si sebou všechny nějaké atributy, jako toho svého ženství a toho svého světlého božství, ale potom zjistí, že aby vůbec jako mohla do toho podsvětí jít, tak musí postupně jako odložit všechny ty svý. Uh, atributy, no, trsteny a tak a potom jako vstoupí právě do toho, do toho pocvětí a tam jako dopadne tak, že vlastně je nabudnuta na kůl a vlastně hní. Jo, je to takový jako pro nás je to, víš, co to je, prostě jako divnej mýtos. No, ale, ale je to právě přesně, přesně o tom, že... Uh, to ženský není jenom jako to, to jásavý a takový jako krásný a vlastně hezký, ale je to i o tom, že ženy v nějakých situacích a zase jako vlastně vlastní zkušenost je potřeba se jako fakt té temnotě jako poddat, jako ponořit se, hlavně se nesnažit právě třeba ohledně těch, těch depresí, když se člověk říká, neměl bych mít depresi, musím být jako rozjásaný přece, nemůžu být takhle jako negativní. Já často a tak... jako
0: činej a jako produktivní. Jo, tak
1: jo, tak jo tak právě, takže, takže já jsem potom zjistila, a pak když jsem si začala tyhle věci studovat, jsem zjistila, že je to přesně ono, že jako se musíš jako, dostat na dno, samozřejmě to pro každýho znamená jako něco jiného, hm. ale spíš to jako pustit, ne, ne, jako oddat se tomu, a nesnažit se furt jako se vyškravávat z těch bažiním protože ona tě stahuje pořád jako víc mm-hmm. víc a víc a tady v tom mýtu právě ta ta Inana až teprve, když úplně jako takhle jako odejde ta, ono to to hnití vlastně je metafora nějaký transformace stejně jako je v nějakých vlastně šamanských kulturách nebo Mítech vždycky je to že ten šaman jako je v podstatě se úplně rozloží, je jakoby na kousky mm. a znova se skládá, tak tohle je jako podobný, že potřeba úplně jako se přeměnit. A až když se uh, ta žena nebo ten člověk obecně setká s tou jako, temnotou, tak tam se to nějak přeskládá a může zase jako výjít na to sluníčko a být v tom normálním životě, ale už tam má jako tu zkušenost a vlastně se ti to tak jako zase povotočí, uh, aby si v tom životě mohl jít dál, ale měl jsi tam jako na paměti že tam ta temnota je, ale že to v pořádku. Hmm. No, takže, takže tady ten jako princip té ženské temnoty tady pořád jako si myslím, že není dost. Dost se o něm jako nemluví. Jo, A to jsem chtěla říct v v těch knihách. Tak i třeba jsou takový nějaký, jaký jsou typy žen a takový to, nevím, jako, princezna, amazonka, něco. Ale Aha. pořád, pořád jako se to. Pořád je to nějak vstažený jako k mužům, jako jak jak vlastně se vztahuje k mužům a a že pořád my tady nemáme to, jaká je ta žena sama sama jako za sebe. Dobrý rozdělení mi přijde právě, co se týká vlastně ženskýho měsíčního cyklu. Tam vlastně to je zase zase o tom, že ženy opravdu mají nějaký měsíční cyklus. My jsme na to zase trošku zapomněli souvisí to teda s menstruací a e, když se ta žena začne pozorovat, začne se sledovat, tak fakt zjistí, že prostě v, v těch jako čtyřech fázích, které jako jsou během toho měsíce, vždycky je to tak jako týden, tak opravdu má nějakou jinou náladu, jinou energii, cítí se jinak, to tělo i vypadá jinak. Jo? My se tak jako rozpomínáme prostě, prostě během toho měsíce, i jako vzhled, na, jako vzhled obličeje, jo? že ta žena, když je v nějaké té fázi, v takový tý fázi matky, kdy vlastně je v té v půlce toho cyklu a jakoby uh, má ovulaci, takže by, jako, by měla být uh, oplodněná, tak vlastně je jako nejkrásnější, protože má být atraktivní pro ty muže. A vlastně ono to tak nějak není a něco z něj jako vyzařuje. Jo? A my jednak teda o tomhle tom se Skoro neví, respektive už se o tom začíná mluvit, ale zase to není jako dostatečný. Jednak se, se tady jako nadspáváme hormonama, prostě antikoncepce. Sama se jí brala deset let, jako vím, vím o čem jako mluvím a jak je to prostě špatný, protože vlastně to úplně tady to všechno zarazí a ty hormony nepracují, tak jak jsou, můžou z toho vzniknout jako různý, různý jako celá vážný zdravotní problémy. Uh, takže, uh, takže třeba to, uh, jak, jaký, jaký energie jsou v té ženě během toho cyklu, to, to je jako, že, uh, po menstruaci je tam fakt takový ten, jako vzestup té energie, je to takové jako mh, energie nějaký jako pane nebo mladýho děvčete, který je bezstarostný, tak jako všechno prostě zvládne a je taková jako výbojná, jako má, má takovou tu, tu dívčí sílu. Jaro, jaro. Nějaký jaro, přesně tak. Jo? Pak to přechází do té fáze matky, kde je spíš taková jako pečující mhm. a, a taková zase právě jako připravená na to mateřství. Potom je nějaká... Zajímavé, fáze. protože
0: léto, léto začíná třeba rakem, jako. Vstup uh, slunce do raka, to je takový pěkný začnejci
1: léto. Jo, tak je to takový to, to, to léto, ta, ta matka je tam. Potom, potom nastává nějaký čas kouzelnice, kdy už jako uh, ta žena už není zase úplně tak jako pečující, už to trošičku přechází zase do té jako temné fáze, ale ještě tam jako zvládne spoustu věcí, komunikace, jo, zvládá i, i takový ty no, nějaký analytický třeba věci a tak. No a potom ta, ta fáze té menstruace, ta fáze nějaký baby, stařeny, no takový baby, jak i vlastně, kdy opravdu už se jako člověk, žena začne jako pozorovat, tak nebo obecně prostě jako jsme víc unavený, máme takové černé myšlenky, nechceme vůbec se s níky, jako ideálně bavit, máme chci za lísto přikryt se dekou. A jako ta naše společnost tohlet, ty, ty, tyhle ty jako varianty těch nálad jako moc nerespektuje a všechno jede tak jako v jední linii a ty ženy pak jsou z toho neštěstný, protože někdy mi fakt blbě a vlastně ta společnost na to není ani v práci, ani nikdy je ve škole jako připravená a ženy si to pak jako vyčítají, že vlastně zrovna jako nefungujou. No, mm-hmm. Takže právě proto třeba jako se hodně bere ta hormonální antikoncepce, která ty, tady tvíky nemá to prostě, jako žena výkona pořád, a, ale, ale zároveň jako postupně to prostě ničí zdraví i psychiku si myslím jako, jako dost, takže, takže je, je fajn, pokud to není nutné, tak to nechat nějak tak přirozeně a, a opravdu jako pro mě je zásadní to, když jsem se o tomhle zase před lety dozvěděla, začala jsem to sledovat, ono to fakt může trvat i několik let, když ta žena na to jako najede, ale potom už si jako můžu i plánovat um, jak nějaký věci, protože už vím, jak se budu cítit, takže vím, že jako na to menstruační období si nemůžu plánovat nějaký skupinové akce, protože i když taky to, to tak jako vyjde, ale to jsem spíš jako na a, a nechci s nikým. mluvit, Takže prostě, a radši si tam nic plánovat nebudu a plánuji si ty věci tak jako stůjí do toho prostředka. Jako to takže uh, jako to rozdělené tady na základě těch energií nebo těch nálad v tom cyklu, mi přijde dobrý, protože se to vlastně nějak toho jak těm mužům a je to opravdu takový to bytostní ženské.
0: A jakým způsobem se dá uh, eventuálně s nějakými témějšími aspekty uh, pracovat uh, v kruhu? Je to vlastně taky něco, o čem se povídá prostě diskurs, uh, jako Slovný, to skres jako sdílení slovní, nebo ještě?
1: No, tady v tom tom kruhu, v tom povídacím, tak tam tam samozřejmě vyloženě může být téma, když se bavíme o nějakých temných věcech, buď buď vyloženě o třeba právě našem stínu, tam je je dobrý na začátku, aby ten facilitátor vysvětl, co to teda vlastně je, nebo co zrovna tím chceme myslet v tuhle tu chvíli. Je to obecně, jsou to obecně nějaké naše jako temné aspekty, které bychom jako nejradši neměli, ale máme je, takže se s nimi něj musíme nějak jako smířit. Nebo jsou to nějaké věci, které nás fakt jako, brzdějí, v tom našem rozvoji a brzději nás protože je odmítáme. Jako když bychom je přijali, tak vlastně nás spíš tak jako inspirujou nebo vlastně nám řeknou, proč, proč jsme zrovna takoví, ale když to potlačujeme, tak, tak, to, tak to není dobrý a pořád tam někde něco je a my se nemůžeme posunout dál.
0: Může to jít třeba nějaký... Uh... S prach nebo zlozbyky, nebo
1: jo, jo, ono to může být v podstatě jako cokoliv. Třeba Jung o tom mluví jako o temných stránkách, ale ono pro každýho může být temná stránka něco jiného. Já dávám jako příklad třeba jako když někdo nebo Příklad toho, že jsi jako hodný kluk, hodná holka, tak někdo to, někdo to takhle má, ale má to v tom smyslu, že to je to jako pozitivní. A v nějakých rodinách, kde jsou takový jako drsní a všechno si jako vybojují a tak, tak tam, když se pak jako je dítě, který je citlivý a vlastně chtělo by být, jako by chtělo by řešit věci diplomaticky a tak, tak, tak vlastně to. Ta strategie toho hodného dítěte tam v té rodině ne, neuspěje. Takže jako se zadá do toho stínu, že to je špatně, jako být hodný. Nedá se říct, že tady ty vlastnosti jsou dobrý, tady ty špatné, hmm. protože každý máme potlačeného něco jiného, co i je to z rodiny, nebo je to rodově, nebo se nám stala nějaká událost. Jo, prostě když to jsou tak takový jako příklady třeba s nějakou kreativitou nebo s nějakým malováním, že malý dítě namaluje v obrázek a zrovna to dodnese, já nevím, nějakýmu strajdovi, který no. řekne je hrůza jako no. vůbec tady s nebo nebo no tak přestane a zasekne se to v tom člověku a vlastně má ve stínu tu svoji kreativitu, protože si si jako řekne, že ježíš, tak když já jsem tady udělal něco, jsem něco vytvořil a bylo to jako upnutý, tak asi to nemá být a prostě dám to, ale, ale vlastně i tohle ty lidi pak pořád jsou v tom životě nespokojený, pořád to tam nějak honí a pak třeba až po 40 letech jim nějaký terapeut řekne, Hele, tady mi namaluji obráz, a mm. se to tím, no, to zři, hodně zjednodušuju, ale, ale prostě je to, je, to, je, to, je to takhle, no, takže no, je, to, je to otázka a v tom, v tom kruhu tam se o tom takhle jako dá hovořit, třeba, co je pro mě tady ta jako moje temná stránka, zase je to fajn, že to je takový jako bezpečný asi by se to dalo potom i, jsou i kruhy jako dynamický, kde se může nějak, buď se hraje na nějaký nástroje, že se to nějak vybije, nebo se může i tančit, to jsem zatím ještě z jsem ještě to neskoušela, v další fázi možná, protože je fakt, že teď přes ty dva roky toho covidu se nedělalo jako vůbec nic, že se to musí rozjet a lidi nějak tak, jako si zvykli sedět doma, nikam nechodit, to je trošku problém, ale myslím, že to se vrátí. No, takže se tam dá i takhle, jako uh, si potom, jo, při nějakém tom pohybu, se, se dá, jako by, představovat si nějaký ten, ten svůj temný aspekt. A buď právě se s ním, já co ještě pracuju s tím stínem, ještě tak tam je to spíš o přijetí, jako stínu, ale když třeba člověk spíš potřebuje za sebe něco se třást, tak může no, nějakým uh, rytmickým tancem, třeba jako za sebe něco, jo, to je
0: taky. To jsou takový ty. Třeba, třeba se techniky, se techniky, že člověk jo, může přesloucí jako se To je to už no. Takže vlastně člověk může eventuálně na ten uh, kurv přijít a zadefinovat si eventuálně nějaký problém, uh, zadefinovat si nějak třeba vykročit k nějakému řešení. A potom vlastně uh, tohoto vykročení k, k řešení asi jako třeba i s klasickou terapií, pokud nějakou někdo má zkušenost, tak vlastně to se potom jako, jako rozdaje do toho života. Vlastně v tom životě to nějak nabude nějaký form.
1: No, 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 já co jako pracuji s lidmi i jako na těch konzultacích, tak tam je to vždycky jako o tom, ne že jim jako poradím, co mají dělat, ale, hmm. ale že, že se snažíme se domluvit, jako já se jich vlastně jako, buď já mlčím vůbec, anebo se jich ptám. Teda, jako, ale, ale většinou jim nyspět, nebo jim radím nějakou techniku, nebo jako příklady nějakých technik, ale snažíme se vždycky dobrat toho, jako, co tam teda vlastně je. Ono člověk samozřejmě přijde s něčím, ono se z toho stane něco a pak se z toho stane ještě něco, to je jako normální, jak se jde hloubš, ale vždycky se snažíme ve spolupráci přijít na to, jakým způsobem, jakou technikou to, to dělat, jak to bude dlouho trvat, to je u každého jako úplně jiný, jo, prostě, mm. to trvá rok, někdo vlastně stačí dvě vysyzení, takže je to jako hodně individuální, ale je to o té práci toho člověka, který to chce řešit. Jako nějaký terapeut nikdo mu no s tím jako nepomůže. Prostě, vždycky. A hlavně to je úplně úžasný. To jsem si jako pak zjistila na sobě, když jsem si začala zjišťovat něco o tom, že jsou lidi různý, a prostě <laughs> každý k tomu problému, i když by byl jako teoreticky totožný, tak je pro něj potřeba, aby k tomu přistupoval z té povahy, podstaty z té jako energie, protože jsou takový přesně ty takový ty úplně jako povrchní koučovací rady, nebo ale. takový ty musíš jako tohle a teď udělej tohle napiš si seznam a prostě dej si cíl do 14 dnů a takhle. A já jsem třeba zjistila, že mě tohle jako vůbec nevyhovuje, jako samozřejmě pro mě je dobrý mít, jako cíl bych zase potřeboval být nějak uchopená, hmm. ale takový to, aby mě někdo jako, aby na mě někdo křičel, nebo tak jsem právě říkala, abych nikdy nemohla být jako sportovec vrcholovej, protože mě strašně vadí, jak, jak oni je jako koučujou, jak oni je jako povzbuzujou a někomu tohle vyhovuje a díky tomu dává uh, skvělý výkony, ale mě to, jako na mě to má úplně opačný účinek. Na, na, mě, na mě platí jako jemnější metody povzbuzení, uh, pochvala. Pochvala, jako pokud je upřímná, tak já prostě jsem jí schopná jako lámat skály, takže to je super, ale každý potřebuje jiný přístup a každý potř- tu cestu si potřebuje najít jinou, protože když jako, uh, ti někdo řekne, Há, to, jako musíš to udělat takhle, takhle, tak ten člověk to třeba udělá, buď se mu do toho jako vůbec nechce, takže to neudělá, nebo to udělá, ale nepřinese mu to ten uh, správný pozitivní uh, výsledek, nebo Protože tam jde o, i ten, o ten proces, jako, že já pořád, já to mám tak, že jako, je blbost slávat věci přes koleno, mm. že, že je, je potřeba s těma lidma fakt pracovat jako, hodně individuálně, že na co, přesně něco platilo jako na 10 lidí, ale na tohle prostě to platit nebude. A ono se to zdá, že je to pak takový jako rozplizlý, ale je to o tom fakt s tím člověkem spolupracovat, poslouchat ho, nějaký ty terapeuti nebo koučovat, ty lidi jakoby neposlouchají. Vlastně tak přijde. Fakt ho poslouchat a jako všímat si i toho, jako jak, jo, jak reaguje třeba při té konzultaci, jak když mu člověk něco řekne, tak si dělá něco očima nebo prostě, mu přijde, mm. že je to úplná jako, blbost, co říkám. No, takže je to jako, hodně individuálně je to o té spolupráci a fakt jako na, najít tu cestu, kterou ten člověk chce. Samozřejmě ono si něco jako, najdeme, on něco zkusí, pak se zjistí, že to třeba nefunguje, tak se to zase trošku jako, točí. Ah, ah, tak, takže jako tohle je taková moje jako, hlavní věc, to, že jako, neradi, neradit lidem, jako, co mají dělat, to, to je úplně nejhorší. Mně
0: jako <laughs> Nějako, jenom takovou jako vtipnou otázku se měl, že když už je teda, se bavíme o temných třeba věcech, tak vložíme to není o tom, že by člověk točil kočkou na to <laughs> mm, mm, mm,
1: mm. <laughs> ne, 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 to je zase právě, jo, tady je to, Tady je to temný spojený s nějakýma jako t- t- jako černou magií nebo něco. A to, to není ono, tak to je magie něco zase ještě úplně jiného. Ale t- t- tohle je právě o té jako, temnoti v nás a, a která není jako normálně vidět. Jo? A prostě lidi mají různý, mají různé myšlenky a tak. Ale i tady jako ta, ta křesťanská tradice vlastně uh, uh, udělala to, že. I jako tělesní věci jsou špatně, jo? jo, a my přesto, že jsme jako ty ateisti, tak to nějak pořád máme jako v sobě, jo, a, a nějaký věci, spousta prostě jiných věcí je, je špatně, takže to je jako... Jo, že je nějaká temnota nebo prostě jsou nějaký metalový det metalový koncert, kde já nevím, ukusuju jako <coughs> krky pohoutům. Přijde mi, že to přitahuje právě lidi, kteří mají v sobě třeba nevyřešenou nějakou svoji temnotu a dousí tam tak jako Kdyby to aspoň působilo jako katalyzátor. To by bylo hmm. fajn, ale mně přijde, že si to jenom tak jako jako když se díváš na film. A ty a taky koukají na to... orodu,
0: jako, jako jo,
1: jako jo, rád, jo, jo, jo. Jako jako, a to, ono to je normální. To jsou zase ty příběhy, kterými potřebujeme, potřebujeme hmm. se s nima stotožnit. To je fajn a může ti to i pomoct jako, jako návod vlastně k tomu, jak máš jako, pracovat se sebou. Ale zároveň a, není to, pokud to ne, nedokončíš ten proces jako v sobě, když si řekneš, že to je tamhle někde a mě se to jako netýká, tak, tak se v tom nějak člověk neposune. Hmm,
0: hmm. Tak nějak jako sleduju, nebo sledu říká se, že se tak nějak s nástupem pandemie a podobně, že je takový nový trend, že vlastně vypukla hlavně na Instagramu taková spousta různých profilů, různých ezokouček a takových <sík> vozovká bohyně, hmm, hmm. Kteří prodávají různý produkty v oblasti esoteriky je daleko víc, ať už to jsou semináře, nebo třeba v nějaký tachyonizovaný jans, mm. to je vibrátory, tak <laughs> vlastně častým konzumentem těch produktů, když řeknu jako, jako konzumentem, jsou, jsou ženy. Vlastně jako, jako obecně prostě, jako může to dát může alternativní spiritu to provozují daleko méně. Mm, mm, mm. A, takže to je třeba obecný trend, A, ale vlastně uh, je, je tak jako oh, slyším k existuje něco, čemu se říká obchod s šestým, kde vlastně jsou třeba, třeba nějaký uh, lidi, kteří pomocí nátlakových marketingových uh, přístupů dělají vlastně kurzy, které jsou nějak super drahý lidi, se musí hmm. půjčovat. Vlastně potká to třeba někoho, kdo je uh, právě v nějaký náročné situaci, třeba Těsně po porodu má právě tu depresi, hmm, potřebuje hmm, si hmm. někam. A má vlastně chuť se sebou něco dělat, hmm, hmm. ale bohužel vlastně padne do pasti těch lidí.
1: Hmm, a to a hmm, sleduješ hmm. to nějaký Jo, já sleduju, no, tak je, tam ten teďkon vlastně nedávno v Hergotu, že byla ta, ta žena, co založila ty lovce, klamu, takže tam to jako moc hezky o tom mluvila. No a já totiž e, přesně, jak byly ty dva roky pandemie, nic se jako nemohlo a tak tak se strašně jako zvýšil takovej ten, že, že se dělají jako online kurzy a takhle. Já jsem taky právě jsem jako nevěděla, co tak jsem začala sledovat různé ty um, většinou jako zadarmo kurzy o tom, jak právě si udělat online kurz a většinou je to, většinou je to pro ženy, mě to právě taky nevyhovovalo, protože já se věnuju jako oběma pohlavím, tak, mm-hmm. a, a ono to to na, na ty ženy jako právě dost, pak už jako hodně specifický, takže já jsem vždycky jako se dívala na nějaký ten základní jako zadarmo seminář a tak a bylo toho jako opravdu hodně a obecně, co teď jako i vidím takový nešvar všech těchhle z těch jako kurzů pro ty podnikatelky, to je teď jako úplně všude, když je to na tebe, prostě na tom Facebooku, že oni ti tam obecně jako říkají, že nemusíš vlastně jako nic umět ani nic mít připravený, jenom si tady teda uděláš tenhle kurz a my ti pomůžeme to vymyslet a pak to jako prodat. Mm-hmm. A to jako mojí... Vlastně bylo, že
0: po produktu Jako, jako úplně vlastně produkt,
1: není tam žádná hodnota. Ne. Na začátku není tam hmm. zatím nic, nula, prázdno. Hmm. A oni ti jako pomůžou udělat ten produkt a vlastně ho jako zpropagovat a prodat. OK, tak jako když by to bylo na nějaký jako věci jiný, dobře na něco, asi jako to je. Ale mě tohle prostě nějak jako mý povaze tohle to nevyhovuje. Už jenom když to slyším, že jenom tam takhle jako říkají, já jsem takový jako poctivec, který jako by byl rád, když bych i jako měla nějaké služby od někoho, aby už za ním bylo nějaký něco. Jako samozřejmě ono je to těžké jako začít, ale vždycky člověk nějak začíná, může dělat věci, který zatím si za ně nebere peníze, ale má v nich zkušenosti, nebo je dělá v nějakém zaměstnání a pak s tím začne podnikat. Ale jako... Uh, jsem ráda, když prostě za tím člověkem je něco. A tohle to je jako první věc, co mě děsí, že, že obecně prostě těm ženám radí, uh, vůbec nic nemusíte umět a vlastně my vám pomůžeme jako stvořit jako ten, ten kurz a pak ho jako prodáte a tak. Takže to je jako jeden z takových nešvarů, co jsem se jako s tím setkala teď v tom, jako jak žensky podnikat, no a postupně se to právě jako vy vyrojí vy v tom, vyroste vy to v tom, že na tomhle kurzu pro ty podnikatelky ty ženy jako naučí teda jako tvořit nějaký ty, ty kurzy, tak oni něco jako teda vymyslejí, právě že jim pomůžou jako marketingově, což je uh, strašně jako sugestivní, oni to přesně jim pomůžou tak, aby to působilo zase na, ty, na tyhle ty ženy, které hledají a mají nějaké potřeby. Na marketingu os- obecně není samozřejmě nic jako špatného, ale jako bohužel, pokud to jde tímhletím směrem, tak já jako mám velký jako etický jako s tím problém, zvlášť pokud to pak dopadá tak, že ty kurzy fakt stojí tisíce, a vlastně, že nejse na to půjčují různě a tak, tak je to takový úplně, s- je to tako- takový jako trošku agenství s teplou vodou prostě, je to taková nafouklá, barevná, zářivá, bubliná. Já neříkám, že to těm ženám něco nepřinese, ale nějak někome přijde, že, že to je trošku jako na tom parazitování, na té tom, na tom, na, na na psychice nějakých prostě a, a tak. No, prostě ne, nejsou, není to všude tak, jo? znám i jako ženy nebo třeba Lucie Harnošova. Má nějakou jako, alchymie ženy, se to jmenuje. Taky má nějaké kurzy takhle, ale ta má aspoň za sebou a ty ženy podnikat, ale a má i nějaké jako, ženské aktivity. Ale ta má za sebou aspoň poměrně jako, dlouhou praxi fakt, v podnikání. Dělala nějaké věci, jako, dá se obzvěstit prostě něco. Jo, že, že ta, ta je taková jako, jako, poměrně normální, když to tak řeknu, jako, v týhle, tý, jako oblasti těch žen, ale Někdy je to jako opravdu ujetý a to, co na mě právě, když člověk něco zjišťuje, tak na tom Facebooku to pak na něj vyskakuje, tak takový, taková nějaká ta, na těch lovcích klamo, a na mě to taky vyskakuje taková červenovlasá jako šílená žena, mm. která je bydlí v Anglii, takže mluví tak jako, jako prostě šíleně česky a prostě to je úplně jako, a vyskakují na mě reklamy jako s různýma, tam těch školení, takže ona jednou učí podnikatela, jednou učí jako partnerskou lásku, jednou učí prostě, jak se dostat k vyšším božstvům. Všechno to zvládne prostě online. No, takže, no, takže to je tak jako a jak já si myslím, že ta spiritualita prostě se, se nedá jako, jako vysypat z toho sáčku, jako zamíchat a prostě vypít.
0: To je dobrý, tak, <laughs> spiritual. Tak No,
1: no, no tak, tak prostě si myslím, že to jako není tak jednoduchý a hlavně jako na spoustu věcí se člověk může přijít sám nebo zadarmo, nebo yes. že tak řeknu. Na druhou stranu chápu, že je to těžký a že vlastně pokud zase nepotkáš nějaký lidi, který třeba tě k tomu dovedou, a asi ty, ty mámy s dětma, malýma, jsou zavřený doma, a to, já to znám jako ze své zkušenosti, tak nemají, nikam nechodějí, nemají a přístup k za ty dva roky, to bylo hrozný. Takže jako to chápu, ale jako mrzí mě to a jsem ráda, že se na to upozorňuje, protože a doufám, že se to že se to zlepší, ale třeba právě už na západě v Americe, že už tahle vlna přešla, Aha, že to tam bylo a taky mh. a že právě už se jako opakuje to, že jako tam jo, v té západní Evropě nebo v Americe mnohem častěji je běžný, že třeba podávají fakt ty klienti potom žaloby na ty, na ty terapeuty, kouče a takhle, že fakt je poškodili Aha, a že už se jako rozjíždějí vlastně, jsou jako by procesy s tím, že jim, jo, psychiku něco, já, takže, takže já. A, že, že to tam bylo a že se teď už to jako převalilo ta vlna a u nás ještě pořád je. Jako, jo, takže Zjímavý. Takže já doufám, že se to taky převalí a trošku se to jako uklidní a vytřídí se to a zůstane tady jenom to, co trošku je kvalitnější. No.
0: Ty jsi studovala nějaké opravdu zajímavé obory. Mm-hmm. My jsme už před nahráváním načali to, jestli se to nějakým způsobem dá vztahovat k tomu, co děláš a ty si říkala, mm-hmm. že jo.
1: Mm-hmm. No. Tak já jsem vystudovala sociální a kulturní antropologii v Plzni a jak už jsem říkala, tak úplně původně jsem se to vybrala tak jako, že jsem hledala obor kde není. Kde se neučí matika, nebo nejsou přijímačky z matematiky, protože to je pro mě, jako, bylo pro mě roční mora a úplně náhodou prostě jsem objevila tenhle ten obor, tak jsem si říkala, jo, tak proč ne, sice vůbec nevím, co to je, ale jako zkusím to. No a vlastně během těch pěti let, co jsem to studovala, jsem se do to, toho úplně zamilovala. Všem pořád říkám, že nějaký ty základní věci z té antropologie by se prostě měli učit ve školách a úplně všichni by o tom měli něco vědět. Trošku se jako snažím tu osvětu jako dělat právě proto, že ono to takhle, když jsem třeba někomu řekla, že studuju antropologii, tak si myslel, že dělá nějaké vykopávky nebo že z kosti něco. Ono to je taková ta fyzická antropologie, která zkoumá kosti a tak. Ale tohle je opravdu o kultuře, společnosti, náboženství, všechno, všechno možné, přesně všechno, co se týká člověka. Taky by
0: člověka často napadlo, že antropologie je něco, co souvisí s tím, že doložně odjdeš do Amazony a jsi tam mm. s nějakým kmenem. Mm, Ale ono mm, mm. vlastně je zajímavé zjistit, zjistit, že antropologie se dá dělat tady v Praze nebo prostě kdekoliv seš. Přesně. že jdeš do domu důchodců. Myslím, že to funguje do důchodců nebo
1: Právě toto mě, to se mě na tom jako hrozně líbí, že. Uh, To není jenom, že zkoumáš nějaké kmeny, i když to je ta část antropologie, která se mi teď vrací a zajímá mě. Ale v té době, kdy jsem byla na té škole, tak mě spíš právě zajímalo přesně zkoumat sami sebe, tu naši společnost, protože my nedokážeme samozřejmě od od sebe odstoupit a dívat se nezaujatýma očima. Ale tohle je jako hrozně zajímavý, jak nějaký jako urbanismus nebo obecně jako nějaký části sociologie nebo uh, třeba uh, potom můj vedoucí práce, který teďko nemyslím v etnologickém ústavu, vedoucí diplomky, tak se, tak se zabývá garbage antropologií. To je vlastně, že zkoumají opravdu jako odpadky prostě, a vyvozují z toho jako nějaké prostě no. výsledky, jo, jaké, jak lidi... Je jaký je jejich spotřební chování. Takže to má úplně obrovský rozsah, co se dá s tou antropologií dělat. Dá se dělat vizuální antropologie, to je zase, že se stanovíš něco, že budeš sledovat vizuálně něco, buď budeš nějaké fotky zkoumat, nebo plakáty, reklamy, prostě zase zase obrovský obor. Takže tam se dá dělat spoustu věcí a Důležité je, že se to zabejvá při člověkem a jeho chováním té společnosti. Mm. No, takže takže to, to je super a určitě mě to, jako, to mě hodně bavilo na té škole, baví mě to jako i doteď, ale no a já jsem tu antropologii vystudovala, no ale pak jsem nastoupila do práce, která zase s tím až tak neměla nic společného, neziskovky, kde vlastně ještě jsem jako pořád trošku a tak nějak jsem na to pozapomněla No a vlastně před několika lety se mi to tak jako začalo všemožnýma kanálama vrace, když jsem se začala zabývat s nějakým tím osobním rozvojem a tak. A zjistila jsem, že, že vlastně jako je úžasný pro nějakou terapii té naší západní duše a si, si brát jako příklady z těch, z těch jiných kultur, z těch tradičních, jak, jak vlastně z těch do historie, tak i nějakým způsobem všude po světě. A je to hodně léčivý v tom, že zjistíme, že lidi jsou všude stejní a zároveň jsou všude jako hrozně různí. No, to je jako to, že ty, když si pak jako vemeš nějaký ty základní jako instituce nebo to, jak se lidi chovají a takhle, tak zjistíš, že všude mají svatby, všude mají skoro pohřby, jo, prostě takovýhle jako věci, ale zároveň, že když řekneš pohřeb, tak to, co my si představujeme pod pohřbem, tak to je jako úplně jako tak extrémně odlišný, jako co se týče těch kultur i jak jako do, do té minulosti zase tak tak po světě, že je to velmi zajímavý a člověk jako ztratí takový ten etnocentrický pohled a mně to prostě přijde, že to jako hrozně, protože jinak my jsme tady takový no. zaseklí v té naší kukaně, vlastně jako nikam nevyhlídnem a um, myslím si, že nám to jako nedělá moc dobře, jo, tím, že jsme i ztratili teda jako kontakt s nějakýma, s nějakou mytologií jako tady v té naší kultuře, kterou už prostě jako několik stovek let v podstatě už tady jako není tak mi přijde jako fajn si studovat na to je třeba jsou výborné knížky od Mircha Eliadeho, který vlastně dělal hodně, hodně takovou takou jako, jako religionista a tak jako psal knihy, že hodně jako srovnával právě různý ty národy na, na světě je úžasná, je vlastně šavonismus, ta archaické techniky extáze se to snad jmenuje, tak tam prostě vlastně, jak to srovnává, tak ukazuje zase, co je tam stejný, co je tam jiný. A obecně člověk zjistí právě, že někde řeší jako úplně ty stejný problémy nebo stejný věci, ale jako přistupují k ním různě. A zároveň je úžasný, že... že nějaké jako prvky nebo mýty nebo, něco, nebo vě- věci třeba, třeba uh, jako psychedelika, užívání nebo, nebo bubnování se jako vyskytuje fakt jako úplně po celém světě, aniž ty kultury měly možnost jako se nějak vůbec jako setkat. Jo? Že to, je, to jsou takové jako základní věci, které pro to lidstvo asi jsou jako důležitý a přišli si na to ty, ty kmeny, ty kultury jako samy, to, že třeba se dá pomocí nějakých jako rostlin nebo třeba na Sibiři většinou požívají jenom bubny, že se dá změnit vědomí, že se, se vlastně jakoby rozšiřuje vědomí, tak to vlastně existuje všude na světě a přitom jako se to nemohlo nějak říct ale prostě na to přišli a je to taková nějaká věc, která můžeme říkat, tak je to náhoda, nebo nebo je to něco, co my tady máme v nějakém tom svým kolektivním nevědomí a prostě něco nám řekne, co máme máme dělat. No, takže přijde mi jako velmi zajímavý se tímhletím zabývat, aby jsme jako vylezli z té naší díry tady jako... Tí, tí střední Evropy a trošku jako se, se rozhlídli. Uh, Kolo my, jak tady prostě 40 let komunismu, tak jsme takový jako ksenofobní, dost, prostě nemáme rádi, rádi ty jiné věci. A to mi přijde, že, že na nás má jako trošku špatný vliv, že fajn. A si říct, že to jako všude je různě a že to zároveň, to, že je to někde různě, že to neohrožuje jako na, 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 naši kulturu, nás prostě, že je to jako v pořádku, že to mají někde jiná. Zbytečně to v těch lidech jako vyvolává ten strach z toho neznámého, což je podle mě jako metla lidstva, jako strach z neznámého. Jako Takže takže tímhletím se dá rozšiřovat jako ty obzory, takže já právě se snažím nějakých, když mluví jaký semináře, něco, tak tohleto přibližovat, jak, jak to mají jinde, jak to bylo dřív. Protože přijde, že nám to jako hodně otvírá tu mysl, i, i asi tu duši, že to nějak i ty pohádky a míty nám vlastně Vždycky je tam něco, co, co nějak jako nám, že, že vlastně tohle to řešíme taky. A že je jako úžasný, že to fakt bylo napsané někde v Perzi třeba. A je to hodně podobné nějakým tím našim pohádkám, nebo je to podobné nějaký zkušenosti, kterou zažíváme a vlastně se s ní nevíme rady. Takže, takže já vlastně tohle to úplně jako miluju a snažím se to nějak jako všude říkat, že je to skvělý a kdyby. by měl studovat antropologii. <laughs> protože se to týká nás. Nás lidí.
0: Já to, trošku nahrává uh, k otázce, uh, jestli se to třeba týká toho, že člověk potřebuje nějakým způsobem posvát, no? Že uh, třeba ten mítů se něco s čím, když se setkáme, tak to v nás něco rozezní a uh, nám umožní co se s sebou nějak víc hlubo, hlubš, seznámit a někam se jako dál dostat?
1: Hmm, hmm. Jako vy, vypadá, to, vypadá to, že jo, no, já jsem teď na to měla právě přednášku nedávno, tak jsem se to snažila tak nějak uchopit, Ona je to zase jako obrovsky široký téma, ale snažila jsem se to jako uchopit v tom, že právě třeba ten, ten Eliade v, v nějakých těch svých knihách píše o tom, že ty um, nějaký uvodník kmeny, starší nebo, nebo tak, měli potřebu se formu rituálu pořád jako vracet k nějakým těm archaickým dobám, které jsou, ne že by to byla minulost jako taková, ale nějaký takový ten zlatý věk, kdy vlastně jako to bylo všechno dobrý. Je to to bezčasí, když žili ty bohové a vlastně díky těm rituálům se s nimi můžeme spojit a můžeme se jako potvrdit, že je to pořád dobrý, že, že prostě ten život má smysl. A zároveň je tam nějaký ten cyklický čas, který vlastně, i když jako je to blbý, tak ono se, to, se jako překlopí a bude to zase dobrý a když něco končí, tak něco začíná. Takže tohle třeba ten Eliade jako uvádí jako na spoustě kultur, že to takhle jako měli. Potom třeba tady u nás v, tý, v tom našem geografickém prostoru potom jako nastoupilo křesťanství, které tak jako zrušilo ten cyklický čas a vlastně se udělalo to, že ten čas je lineární a směřuje k nějakému jednak apokalypse a jednak nějakému jako spasení někdy jako v budoucnosti. A to mi přijde, že to je takový trošku pro ty lidi depresivní, že vlastně tady v tom životě vlastně to... Pro mě je to tak, že to nemá smysl jako nějak se snažit, protože proto... pro pro ty problémy toho každodenního života, to jako mi to nepřináší vlastně nějaký odpovědi třeba. Takže takže to, ale jako samozřejmě v tom křesťanství, to je právě vtipný, že když se to začalo křesťanství tady prosazovat, během, já nevím, těch posledních, Tisíce, tisíce let, nebo dejme tomu, když ještě vemu 600 let zpátky, tak se snažili ty církevní představitelé to křesťanství i mezi ty jako obyčejní lidi dostávat. A ty, ty lidi na těch vesnicích a tom venkově měli ty svoje přírodní božstva, měli ty svoje procesy, protože oni tam byli v té přírodě, oni věděli, že ta příroda je cyklická, že to jako. Nedává moc smysl tohle, to lineární. Stal se z toho takový mix, že ty lidi si jako nechali nějaký ten koloběh roku a zároveň už si do toho vlastně namixovali i ty třeba ty a, křesťanský svatý. Jo, to je třeba je, je docela dobrý. Příklad teď, jak byl slunovrat, klasický jeden svátek z toho cyklického roku a u těch slunovratů vždycky, jak v letním, tak v zimním, se uh, střídají. Jako je, je to jedna z variant tady evropská, že se střídá nějaký dubovej a svatý král, který vždycky jako vládne té polovině roku a vždycky při tom slunovratu se třeba zabíjí nějaký drak nebo had, který ale se zabije jenom na půl roku a potom zase jako vlastně vstane z mrtvých. A uh, tahle ta představa, uh, nebo do této představy se tak, pak tak jako nasunu svatý Jiří, který, který zabíjí, zabíjí draka nebo jakýho hada prostě obrovskýho, ale zase jako ve smyslu uh, toho lineárního směřování, ten ho jako zabíjí navždycky. Jo? Že, že jako se zase utlata představa, že se zase ta temnota, o který jsme jako tady několikrát mluvili, že se, že se zase vrací tak tady ta temnota byla právě utnutá, všechno to temný není a je už jenom to světlý a je to, to linární. Ale jako ty venkovský víře, nebo tak se to tak jako poměrně ještě něco, něco udrželo a jak se to tak jako smixovalo, tak to těm lidem jako ještě dávalo smysl, no ale potom za osvícenství, tam už se všechno, tam vlastně <laughs> Josef druhý, protože a, lidi furt slavili nějaký svátky a pořád byli nějaký a nepracovali, tak jim zakázali jako spoustu svátků, aby teda jako, jako něco dělali, ty, ty podaný. No a vlastně i s příchodem potom průmyslové revoluce a tak se to tak jako úplně celý, celý rozplynulo. No a mh, u nás ještě to navíc jako bylo uh, umocněné těma 40 letama té uh, totality, kdy vlastně bůh, oh, okay, jak to vůbec není a jenom tady budeme pracovat a budeme se mít dobře. Hmm. No, a vlastně Max uh, Weber třeba sociolog jakoby přelomu 19. 20. století o tom napsal, že teda my jsme opustili tu jako spiritualitu, najeli jsme na tu racionalitu, ale uh, o tom píše v moc hezký knížce uh, Protestantská etika a nástup kapitalismu myslím, že se to jmenuje A. Tam Píše o takovém fenomenu, říká tomu zlatá uh, železná z racionality. A to je vlastně o tom, že my jsme najeli na tu racionalitu, že už to jako spirituálně nepotřebujeme, ale v podstatě jsme se jako oddali tomu, že teda budujeme ten kapitalismus a vlastně jako věříme v ten kapitalismus a v ten nekonečný pokrok. Vlastně. Mm, ale mm. jako samozřejmě tahlec ta jako linie pak zjišťujeme, že nám nedává odpovědi na nějaké věci, které se nám dějou, ale nepatří do té racionality vlastně, protože tím, že se řeklo, že prostě spiritualita není nutná, tak ono to nezmizelo, ty naše i když budeme mluvit o tom, že je to jenom nějaká naše psychika, tak jako tohleto směřování, to budování a ten pokrok, jakoby v tom není ta odpověď na na ty naše otázky, ty naší duše takže sice máme jako pokrok super, ale, ale vlastně tato, jako ta naše duše nebo psychika jako stráda, a není, tam, není tam nic, čeho bychom se chopili a zároveň vlastně protože se i spirituality nebo toho posvátna nemůžeme vzdát nějakým způsobem asi, tak zbošťujeme tyhle ty racionální věci. A stroje. Jo, a stroje, jo, jo, přesně, takže... Peníze. my jsme si, Jo, přesně, peníze jako jsou super, to, když jsem právě psala asi druhou diplomku, tak právě tam bylo hezký, že sice tady máme jako ekonomiku a to je všechno jako děsně racionální a tak, ale, ale vlastně teďko nevím, jestli to je na 100 dolarovce nebo, nebo kde je to napsaný, hmm. tam je In God We Trust, jako věříme Aha. v Boha prostě, Aha. jo, takže vlastně ty, ty symboly toho, toho Boha jsou... I na jakoby i na penězích, takže proč to tam je? Že? No, takže to jako, je to zajímavé, já si prostě myslím, že i když, to, i když to, jakoby z toho vyndáme, náboženství, i možná spiritualitu a takhle, tak prostě ta cesta té racionality jako nám nedává, prostě, že se nám dějí věci, které prostě tam nejsou v tom pokroku a, a v té, tom směřování k těm, k těm výsledkům. No. Takže jsme z toho potom na nervy a nevíme, co s tím máme dělat. A právě protože vlastně je to tak, že bychom jako neměli být na nervy, měli bychom být racionální, jako když třeba jsme vydělali hodně peněz, tak bychom měli být přece šťastní. Jako měli jsme v pohodě. Ale nejsme. A proč? No to, to prostě nikde, nikdo nám neřekne. No. Tady ani není ještě už se to trošku zlepšuje, ale tady není ani zvykem chodit, někam si o tom popovídat, jako ještě před pár lety prostě, kdo šel psychologovi byl bázen, že jo, takže... Taky mění. To, no, 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 takže to se to taky trochu mění, že jako je normální, prostě v Americe má každý svého svýho psychiatra, že jo, <laughs> prostě, A jak tam jako funguje, no, takže tohle to se taky mění, ale zřejmě jako lidstvo máme prostě k tomuhle, nějak to potřebujeme, protože jsme když, když si tam když třeba jako svého psa nebo ty srnky v lese, tak ty jo. jako jo. nic neřeší, protože oni jsou s tím posvátnem, s tou přírodou tak propojení, že oni ne, nemají potřebu nic řešit. Oni si tak žijou, jak si
0: pozice. Když jsem pak jsem <laughs> tak, jako tak jdu večer po té práci, ještě spadnu třeba na procházku na střelecký ostrov mm. a tam prostě plivou ty kachny, já si koukám ty kachy, říkám si ty, jo, prostě. Jako, jako zvířata, jako co řeš?
1: No, no, oni jsou propojený, já, já to tak jako říkám, jsou propojený s tím božstvím, takže oni nejsou oddělení tak to nemusí hledat, že jo, protože Aha. to máj, že jo, jsou v tom. Ale my jsme se jako oddělili a musíme zase hledat ta, jako tu cestu zpátky, to, to, že jo, to mluví jako nějaký individuaci, hmm. Což mě přijde podle i životní životních zkušeností, že to tak asi fakt je, že to nějak jako takhle funguje, prostě, že jsou tam nějaký propady, ale vlastně člověk se furt tak jako s tím směřuje a když tomu nebrání a trošku se tomu věnuje, tak si myslím, že to, jako, že to fakt tak funguje, že to, že to takhle je.
0: A druhou stranu to je, co je na lidstvu jako na druhou zajímavé, vlastně ten, dejme tomu pád, to je ta temnota, mm,
1: mm, vlastně mm. ta
0: komplexita toho návratu zpátky. To, no, 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 to, no. no.
1: no. Mě jako skoro, samozřejmě, že někdo to má možná, ten vývoj, že vlastně ze, ze celý život nic moc jako neřeší a nějak...
0: čas já taky mám že vidím, který nic moc neřeší. Ale... Jo,
1: ale on to má každý tu cestu jako jinak, já, já opravdu jsem tam měla teda jako něco takového to, šklivého Ale
0: on přece každý něco řeší.
1: Jo, jako přesně. A ono totiž, co je problém, pro mě není problém pro toho druhého a, ovráceně, a ale, jo? takže jako ve finále když se s někým bavíš... Ale
0: třeba nemáme ani dle, ale jako... ten druhý řeší. No, no, no,
1: no, právě, jo? takže jako on každý něco řeší, ale u někoho je to vidět víc, v někdo o tom nemluví a tak, ale pro mě třeba ten, ten pád do té temnoty, já jsem právě nedávno jsem měla potom takový, když jsem se připravovala na nějaké taky přednášky, tak jsem měla právě takovou vizi, že jsem se studovala řecký mýty a mýtus o Persefoně a, a ta, která mm. vlastně kterou unesl Hades do podsvětí a jsem si o tom tak jako uh, přivařený, jsem si o tom tak jako dumala a měla jsem uh, měla jsem takovou vizi u sporáku, že uh, vlastně to, jako co, co se mi stalo, protože já jsem byla fakt asi v pohodě do, do té doby, než jsem porodila vlastně a potom po porodu, najednou, jako kdyby mě někdo jako hodil do té černé jámy, já jsem se z ní nemohla, jako bylo to prostě strašně náhlý. A to právě bylo, protože jsem, a to jsem si v té době říkala, to nejmožný, to nějaká blbost, to můžu zase za chvilku jako vylíst a trvalo to několik let. No a pak jsem měla právě takovou vizi, že je to přesně, jako kdyby šla po nějaký louce a spadla jsem najednou do nějaké propasti, že se otevřela země. No a pak jsem se znovu právě, že jsem se připravovala, jsem si přečetla ten mýtus o té Persefone, který vlastně přesně je to tam, že ona na louce trhá kytky a najednou se otevře zem, vyjede z ní Hades a vlastně u, odveze do, do podzemí a je to o tom, že mají teda její matka Demé, který hledá taková, pak to vlastně dopadne tak, že teda Persefone jako jí nedostane zpátky na pořád, ale vždycky musí část toho roku strávit v tom podsvětí a část vlastně ale. potom venku. Cykličnost a je tam ta cykličnost a je to právě to smíření jako s tím, že opravdu s tou naší temnou stránkou, s tím, že to tak jako je, aby to bylo jako celiství hmm. a s tím, že to nebude furt dobrý, že taky tam budou nějaký pády, ale jako je možný, že když se z toho poučíme, se nějak zase pootočíme hmm. na ty naší cestě, že to třeba nebude tak hrozný. Jo. To, což se mi teda taky. Vlastně prostě v... utváří
0: tu osobnost nějaký kompaktním. Jo, jo,
1: jo, že člověk tak nějak už trošku zase je o něco zkušenější, samozřejmě, jako během života. Jako to není, že když je někdo starý, tak je moudrý, prostě někdo se jako napolší. Asi jako to tak to, že máme mít úctu ke starým lidem, jo, ale já co pracuji i v té v poradně um, normálně jako v neziskovce, kde radíme jako zase lidem, kteří se odsydli v tíživých životních situacích tak se tam setkávám jako s obrovským množstvím vlastně líbí. A jako není to tak, že ty, ty lidi moudří prostě, jo. Jako někdy jsou mladí lidi, kteří úplně fakt vyzařují to, že už to mají nějak jako srovnaný a, a zase ty prostě, kterým 60, tak se chluchovají prostě jak, jak pubertáci, takže asi je to o tom nejenom, že se ti to nějak stane jako během toho života <laughs> s asi je tam potřeba něco aby se tam dělo nějak, jako práce asi. nebo si jenom musit uvědomovat nějaké věci no. hmm.
0: Ty jsi načala, hmm. že se ti nějaké myšlenky takhle uh, inspirace uh, staly v kuchyni uh, ty náš koncept, který mu říkáš jak to bylo? Meditace v kuchyni
1: Meditace v kuchyni, no
0: já uh, okay, jsem je o tom.
1: Jo, já <laughs> to velmi rychle, když, když použiju takový klišé, jako jakože jsem se od malička motela v kuchyni, tak, tak je to pravda. Jo? Já jsem to, mě to vždycky nějak jako zajímalo. A moje maminka vařila, moje babičky vařily, a ta jedna moje babička vlastně maminka mýho táty, tak i měla, ta fakt jako na to byla vysazená a měla i takovou, takovou tu spíš, kde měla ty kompoty a měla tam to zelí naložený. prostě jako mě to úplně fascinovalo, vždycky takový to jako ty, ty zásoby toho jídla, že vždycky jako možný tam jít do toho špajzu a tam si vzít ty zavařené třešiny a tak, <hým> a takže jako to ve mně utvářelo tu lásku k tomu jídlu a k tomu vaření, a, takže jsem Fakt už prostě já nevím, od dvanácti jsem tak nějak zkoušela vařit a něco si, něco si připravovat. A potom vlastně tak kolem 20 let jsem se začala seznamovat tenkrát vlastně s nějakou zdravou výživou a s makrobiotikou. Nevím, jestli ti to něco, něco říká. Jo, to bylo Prostě před těma 20 lety jsem byla na nějakých přednáškách vlastně doktorky z která tady tenkrát jako, uh, propagovala makrobiotiku, napsala, napsala s tím svým mužem jako několik knížek ohledně toho. A myslím, že ta knížky je jako radost se to třeba jmenuje. A tam vlastně jsem se poprvé setkala s tím, že nejenom nějakým způsobem ty potraviny tě vyživějí, zasytějí, ale že třeba mají nějaký energie, ty potraviny, že, jsou, že můžou být ochlazující a zahřívající, a že záleží na tom, je, jestli je uvaříš, jak je uvaříš, a jestli jsou syrový, nebo jsou dušený, pečený. A záleží i na tom, opravdu jako mě, mě to tak přijde, i na tom, jak třeba nakrájíš mrkev a pak ji vaříš, tak fakt chutná jinak třeba. Jo? A to jsou takové, jakou někdo může říct, nějaká chemická, jako... Věc, že se tam něco stane, ale já prostě nějak jsem se na to naladila. Přijde mi, že fakt z toho jako je ta nějaká jiná energie, z toho, jak jde. No, takže jsem se začala zabývat jako tím. V té době tady nebylo, jako tady nebyly zdraví, jako byly tady zdraví výživy, ale všechny ty věci s té probiotiky, řasy, který teď koupíš, jako i, já nevím, v Lidlu možná nebo někde, tak prostě dřív to vůbec nikde nebylo. Takže jsem jako služitě schánila prostě nějaký věci, i jsem si spoustu věcí vlastně jako připravovala jsem si vyrobila, protože to prostě nebylo sejtan prostě to je takový to byl maso rostliny, jak jsem si jako vyráběla svůj sejtan třeba takže jsem se tím tak jako hodně, hodně zabývala. no a postupně jsem ale, protože jsem se i byla něký, jako internetové komunitě těch, těch makrobiotiků tak jako zjišťovala, že nějak jsou, jsou jako v tom hrozně jako zatvrdlí a takový úplně jako nenávistní v tom, že pak se tam jako bavili o tom, že jako oni děti šli k babičce, vonědla kulízátko, jako se prostě. A teď to bylo skoro No, To
0: to, to jak jako... se Bílí říká, byli zabijáci. No,
1: no, 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 a bylo to takový, že oni jako už v tom takže na dovolenou nemůžu jet, protože tam se nevaří takhle no. tohleto. Rozhádej se s celou rodinou, protože jako babička si dovolí, jako dětem dá to nebo jako jízátko. Mm. A ty ženy pak tam popisovaly, jak musí vstávat v pět ráno, aby na ten den jako dětem připravili všem jako jídlo a to je úplně... A jsem si říkala, ježiš, tady je něco jako špatně. Mm. Jo? To jako není asi dobrý úplně. Protože já jsem takový člověk, který si spíš jako, jako užívá všechno ideálně, aby ho to bavilo se to musí nějak jako užívat. Já jsem si říkala, to asi... Každý člověk zase
0: se nestává otrokem toho. Procesu.
1: No, 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 jako se může stát otrokem čehokoliv, tak tady už to bylo úplně jako, a ty lidi byli jako, jako nenávistní, jo, Aha, to je jako když no. jsi v nějaký sektě, prostě, Aha, a, všichni, a všichni, co jsou jako mimo, jsou blbí, nerozumějí tomu, umřou, protože jedí prostě jo. maso a, a takhle, Já jsem, a říkala jsem si, to, to ne, takže jsem jako to tak zase trošku jako z toho, z toho vyběhla, nějaký ty věci, respektive, jo, to jak ty potávené na té působí a takhle jsem se jako, to, to, to je, je pořád, ale začala jsem jako jíst zase trošku jinak a takhle. No a vlastně v mezičase jsem e, začala pořádat nějaké jako hostiny pro svý kamarády a tak. A pak se z toho vyvinulo to, že jsem začala jezdit, vařit na nějaké jako pobyty, třeba víkendový a tak, takhle. A nejdřív jsem tam byla jako, že jsem teda měla vařit ty věci. Ale pak to dopadalo v, tak v tom smyslu, že jako všichni u mě, mě byli v kuchyni a, a musela jsem mi jako říkat, co dělám a nějak jsem, tak, nějak jsem o tom povídala a všichni říkali, ty o tom můžeš tak jako mluvit, protože mě to jako hrozně baví, jak furt to, jako jsem to každému říkala, co to všechno dělá a takový a co můžeš si dát k jako sobě na ten takový. Takže se to z toho vyvinulo zase <laughs> jako to, že, že teď už děláme třeba věloženě pobyty, kde jako učím vařit, máme to třeba i s jogou, nebo takhle, že to je jako zajímavé spojení a tak. Ale není to, já to vždycky říkám, že to není o tom receptu, mm. ale o takovém tom, je to takové to všechno, všechno, s tím spojené, a hlavně si to jako užít. A já právě říkám, že když někoho jako vařit nebaví a nikdy nevařil, tak ani nevaří, ať, ať prostě se do toho nenutí, yes. protože třeba by do toho dal zase možná nějakou blbou energii, nevím, jo. Jako, takže ať, ať nevaří, jo, prostě ať se, teď, teď, jako teď už je takových možností, jako, že si můžeš dát fakt nějaký dobrý, kvalitní, čerstvý jídlo, z, kousta, jako zajímavých jídelem, zdravých, takže, jako, ať, ať nevaří, ať se radši věnují tomu, co je baví, ale, jako, baví mě, když někdo vaří, tak nějak normálně tak mu, jako, dávat ty, to povzbuzení v tom, že to jde takhle, jako, zajímavě třeba kombinovat potraveny, který, by člověk neskombinoval, já jsem několik lidí naučila s červenou řepu třeba, protože prostě to znal jenom z těch jídelem mm-hmm. a takhle, okay. takže já to připravila nějak jinak, tak... ne, to není No, takže, takže zkouším tohleto teď, zase samozřejmě za covidu se jako nic dělat nemohlo, měli jsme připravený nějaký jako kurzy a takhle, to se to všechno jako padlo, takže musím znovu teď musím, musím najít si nějakou kuchyň, kde budu se jako, vařit, sáním kuchyň, kde by někdo věděl o kuchy, kuchyni v Plzni, kde můžu vařit, tak, tak jak mi dá vědět, no, a jako, ráda to ráda to jako předávám, ale není to, jo, že se dělají kurzy vaření, kde ti naučí super dělat suši, ale já prostě tohleto já prostě hmm. <laughs> oni poměli po ich jako napsat ty recepty, hmm. a já prostě většinou toho ne, jako, pak to jako udělám to, ale já se spíš jim, snažím předat takový to, i takový to flow. Já, jo, také taky napadlo slovo flow. To, jo, pr- je to
0: teda o tom, že to vlastně tak jako neúplně kontrolovaný.
1: Jo, jo, jo. 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 Jako, samozřejmě ono je fajn jako mít nastudovaný nějaký jako, základ, základy to, to si můžeš přečíst v knížce nebo něco. Já potom tom taky nějak tak jako píšu. To, mám to na, tom, na, na, na těch facebookových stránkách. Ale důležitý je přesně to flow. A já jsem totiž proto je to meditace v kuchyni Protože já jsem si postupně uvědomila, že když vařím a někdo mě u toho neruší, ideálně, když u toho nejsou děti a takže ty mi do toho jako povídají, tak se dostávám přesně do toho flow, kde já vlastně jako skoro nevím, že bych nevěděla, co dělám, ale úplně si to tak jako extrém užívám a je to jedna z aktivit, kde já, pokud jako mě to baví v tu chvíli a mám na to čas a prostor, tak to je úplně něco jako neskutečného. Já to mám jak symfonie. Teď co jsem byla naposledy a vlastně jsme byli na jednom pobytu jogovým, Tak jsme tam měli i super kuchyň. Samozřejmě někdy ta kuchyň není taková, že se tam člověk tak jako tančí, ale tady jsme měli i super kuchyň. Vlastně teď tady, tady vlastně v pasečnici jako v pošumavý. Takže oni se tam nahoře jako cvičili kundalíny jogu. A já jsem měla prostě třeba hodinu a půl na to jako připravit prostě nějaký jídlo, tak já jsem si tam úplně tak jako. <laughs> A fakt jsem jako, byla mnohem víc nabitá, než když bych tam s nima, jako tu hodinu cvičila. Třeba nali, jo, jo, takže já to, já to mám takhle. Samozřejmě jako, ne každý to tak má, ale snažím se to aspoň trošičku jako, přiblížit těm lidem, že to je takhle. A že a, jako pro mě vaření není domácí práce. Jo, to někdo to takhle má. Že to je něco to je jako luxování, jo, vytírání prachu. No. Tak já tím, že se snažím jako, jim předat to, že přesně si u toho můžou... A, odpočinout v tom smyslu, že právě třeba využívají jako všímavost, jako mindfulness, že ty, když třeba jako strouháš mrkev, tak si fakt jako soustředit na to, jak, jak prostě si ji nebo jak si ji nakrájíš, nakrájíš. Jako Tohle je jako to vaření jedna z věcí, kde si krásně můžeš jako tohleto trénovat, tu, tu přítomnou pozornost vlastně a jako vývnímat, když si koupíš ty potraviny v nějakém jako obchodě super superfarmářském, kde vlastně fakt jsou ty věci od nějakého lokálního farmáře, tak si to tak jako právě říká, že zase tím podporuješ prostě tady místní prodejce. Jo, když trošku jako víš o tom, co ti to v tom těle dělá, nebo co ti to v tom těle způsobu, jaký to má energie tak pak víš, co si zrovna máš jako uvařit. Vlastně fakt jako víš, na co máš chud, nebo co to tělo jako chce. Je to fajn, je to přijde jako dobrý A Samozřejmě můžeš, jako do, do, do jaký míry potřebuješ, jako někdo na to nemá čas. Já díky bohu jako mám, i když přes jeden je fakt, že taky zas až tak nevařím, že se všichni sejdeme až třeba doma. Ale jako, když mám tu možnost i na těch pobytech, tak si to jako fakt užívám. A byla bych ráda, kdyby jsem to předala a myslím si, že se mi to daří. Aspoň, aspoň pár lidem, aby získali tu vášení a tu meditaci v té kuchyň, no.
0: Tak už dva lidi jedí červenou řepu tak to, jo,
1: jo, jo. <laughs> to <je laughs> Super.
0: Já mám fuč, za to ještě nejednou věc. Uh-huh. Uh, už jako víme, že uh, koč tu, kočkou při úplňku netočíš, uh-huh, ale uh-huh. když se znamená uh, uh, práci uh, vlastně z kruhy, tak uh, je tam třeba něco spirituálního, jako doloženě něco tě baví?
1: Mhm. Uh-huh. No, teď, teď nevím, jestli myslíš, jako, že, že s těma účastníkama jako něco děláme, no. nebo hm, já se snažím hm, já se snažím to dělat, protože většinou jsou tam ženy různý. Jako fakt od od žen, které se zabývají, mám tam kamarádka, kartářka, čarodějnice až po mm. jako fakt racionální ženy. Takže já vlastně v tě, těchto kruzích přímo to, se snažím dělat takový jako. Neutrální. Neutrální. nebo nacítit se na tu skupinu, jak se jako říká, a fakt maximálně tam, já nevím, přesně zapálit tu svíčku, nebo, nebo tak, ale jinak, když uh, mám jako jinou skupinu, není to ten kruh, teď, teď právě, co jsme třeba dělali, já dělám takový, jsem si vymyslela před pár lety, takový slunovratové procházky, mm-hmm. to, to není, že bychom někde, jako byla ledem, protože mě baví chodit tou přírodou a těma lesema, tak uh, tak vlastně chodíme, chodíme po každý jinam. teď jsme šli právě k Řece, tak tam vlastně děláme nějaký jakože rituály, ale zase jako je to, že já nevím, používám třeba takový to dřevo Palosanto na, na vykuřování, nebo tak, ale zase je to takový, že to ne, nevztahuju k nějakýmu, že by to bylo jako od Indiánů, nebo by to byly nějaké bohyně tady ty naše, ty naše střední Evropy, ale tak jako Obecně, abych to těm lidem přiblížila, tak vždycky tam mám připravený právě pro nějaký skeptiky. <laughs> že, že to má třeba i nějaký fakt vědecké, já neuvěřím, účinky, nebo že to fakt má jako dobrý vliv na násklidnění na, na, na třeba a takhle. Takže to, jako fakt se snažím vždycky to, aby to nebylo moc ujetý a, a, a někdo se mě nezeptal, prostě, co to tady děláš, já bych vlastně nevěděla, proč. Tak se, když to dělám pro, pro ty lidi, tak se to snažím nějak takhle jako mít připravený. Takže uh, mám třeba buben, uh, který jsem si sama vyrobila. Nějak to na mě prostě přišlo. <laughs> takže takže bubnuju, vykuřujeme. Teď, teď jsme právě dělali to, že při slonovratu se v ohni jako spalují ty věci, co už hmm. to neslouží. Hmm. Takže, takže takové úplně jako jednoduché věci, které se zase dají dělat i pro jako normální lidi, který na to úplně Takže to vlastně přichází taky jsou. z nějaké
0: jako racionalizaci, že vlastně jako...
1: Jo, 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 jo. Ono přesně, se to dá, jako přesně, psychologicky se to dá vysvětlit. Kdo to hmm. chce striktně psychologicky, racionálně, tak prostě to, že uděláš tu věc, že fyzicky si něco napíšeš, spálíš, hmm. tak ono ti to v té mysli, v té mysli ti to taky něco udělá. A to, že jestli je tam nějaká spiritualita, kdo ji tam chce, tak ji tam má. A kdo ji tam nevidí tak je to taky v pohodě a taky mu to pomůže. Hmm. Jo, takže hmm. já fakt se snažím i tohle, já, já jsem takovej, já se snažím být, nebo jsem, jsem povahou takový jako mediátor a takový mm, jako, že mm. se snažím ty věci uh, dávat dohromady a takovou tu nějakou střední cestu, aby z toho měli užitek uh, jako většina třeba těch těch účastníků. No.
0: Tak já ti děkuji moc.
1: No tak. já taky moc děkuju, děkuju za pozvání, bylo to moc příjemný a výborné čas. Děkuji děkuju. <laughs>
0: Děkujeme vám za zájem o tento rozhovor. Pro podobné epizody neváhejte podcast Tekutá krajina odebírat. Tekutá krajina podcast pro spirituální objevování, samostatnost, gramotnost, rozmanitost a duchovní pohodu. Můj podcast můžete podpořit odběrem, hodnocením a tak dále. Na řadu brzy přijde přednáškový cyklus o okultismu a politice s Janem Ševčíkem. Dejte nám vědět, jak se vám tato epizoda líbila. Neváhejte k tomu použít Facebook, tak kutákry, na podcast, komentáře, hodnocení nebo e-mail takutákry na zavinač, Těším se na vás příště.